0: Viva o Pixel 123, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é 1983. Não é 1984? É que um ano antes daquilo lá, aconteceu uma crise. Ah, crise! A crise dos caminhoneiros. <risos> Talvez. Dos caminhoneiros do Atari. Os caminhoneiros levando todo aquele monte de cartucho do ET lá pro, pro deserto do Atacama. Se
0: tivesse tido greve de caminhoneiros em 83, talvez o Atari não pudesse se livrar dos cartuchos. Nossa, e ia fazer o que com aquele monte de cartucho que não vendeu? A gente já vai contar, porque o tema do episódio de hoje é o crash dos videogames de 1973. Boa. Esse ano que não terminou.
1: É. 2013. É o ano que não termina o nunca. O ano que não termina nunca. Dois,
0: mil, 1983 não terminou. Se você for pensar bem, os reflexos do que o, o que aconteceu nesse simbólico ano de 1983 estão aí na indústria dos videogames até hoje.
1: É, sem dúvida. Foi um ano que modificou toda a estrutura da indústria dos videogames. Verdade. E, e moldou caráter. <risos>
0: moldou caráter, É o né? ano que moldou caráter. E que estragou. Tem gente traumatizada com o 1983 até hoje. Não, mentira. Até hoje não. Mas tem gente que... Fica traumatizada com o que tava rolando em 83, por vários anos teve que a Nintendo chegar e resolver a bagaça pra destraumatizar o público. É verdade. Mas foi, foi um ano que aconteceu muitas coisas e foi um ano também que muita gente fala, mas pouca gente entende de fato o que aconteceu e realmente aconteceu em 83? É o que a gente vai descobrir no tema.
1: Antes, a gente tem que falar sobre outro assunto. Outro assunto que se torna cada vez pior desde 83. Em 83 já era ruim. É. Agora tá ainda pior, que é a gonorréia. A gonorreia, ela foi piorando de 83 para cá? É, você acha que tinha super gonorréia em 83? Não há, <risos> Não há relatos. Não há relatos. Não há relatos. Não sou médico, mas acho que... isso é, chuto que... Que a supergonoréia é uma coisa recente, então a gente precisa se preocupar com isso. Muito
0: bom. Mas a gente não vai falar sobre isso. Não? Fiquem preocupados com a supergonoréia, mas escutem em outro lugar. Não aqui no PocoPixel. Aqui não, né? Aqui não. Aqui a gente vai falar sobre o mercenato esclarecido do Poco Pixel Ah, bom. Que isso é a... não é crise. É a solução da crise. <risos> é quando as pessoas se unem por um bem comum e financiam a produção do conteúdo que elas gostam.
1: Maravilha. É só... tá, a
0: internet. Internet ela pode ser filha da puta pra um monte de coisas e causar um monte de problemas. Fake Mas, news. Fake news. Sad. Sad. <risos> Mas, ela pode também resolver problemas como o problema do financiamento dos podcasts queridos do coração. É, permitir que,
1: que conteúdo como esse aqui possa simplesmente existir. Olha
0: só, a gente, a gente é ouvido por milhares de pessoas em
1: todo o planeta, eu diria, né? <risos> então, o pior. É,
0: é que, que é, é, verdade, verdade, né? é verdade. Sempre tem
1: um maluco andando pela... Não, a gente tem, sei lá, pela... inclusive a gente tem mecenas Somália, que estão é. É. em outros países. É Não verdade. só ouvintes, mas
0: mecenas. É, é que moram que lá moram mesmo. Que moram em né? outros países. É... Milhares de, de ouvintes e quem mantém esses milhares de ouvintes ouvindo o Poco Pixel toda semana são centenas de mecenas. Então a gente tem uma quebra. Mas alguns dos ouvintes ajudam todos os outros ouvintes a manter esse conteúdo no ar. Não é legal? Não é bonito? Muito,
1: muito legal, hein? Que porrada na crise.
0: Não é? É isso mesmo. Como um presente que a gente dá pra quem ajuda todos os ouvintes a continuarem ouvindo o Poco Pixel, a gente tem coisas legais. A gente dá presentes legais. O primeiro presente legal é o grupo de Facebook do Mesenado Esclarecido. E
1: olha, é, é um presentaço porque é o melhor lugar do Facebook. É o melhor lugar
0: do Facebook. E você acha que o Poco Pixel fica paradinho, quietinho a semana inteira e só chega na segunda com o um podcast? Mentira! Nossa, o que tem de conteúdo que a gente gera. Ouvi dizer, ouvi dizer só, que parece que tem conteúdo sobre Mega Man 11 e Pokémon
1: novo. É verdade. Que só os mecenas escutaram. Só eles. E, e eles ouviram nos intervalos de todas as discussões sobre a greve dos caminhoneiros. Nossa,
0: a greve dos caminhoneiros foi um assunto absolutamente importante dentro do grupo de mecenas. Quem tá triste aí com o fim do debate de bolso, eu também tô triste. Todos eu também. Estamos, todos estamos tristes. Mas o debate de bolso continua lá no grupo de mecenas do Facebook. É verdade. A gente discutindo de verdade o que tá acontecendo com o
1: país. O mecenas esclarecido nunca passa pela crise. Ele discute a crise. Exatamente. Ele é, ele é a cúpula que olha pra crise e debate ela lá. Além disso, além de conteúdo extra
0: e de ter um grupo de Facebook, os mecenas também recebem o, o PocoPixel com antecedência. Às vezes muita antecedência. Essa semana eu acho que vai ter muita antecedência. Muitíssima,
1: Muitíssima antecedência. Muitíssima
0: antecedência, é o que eu acho. É impressionante. São muitas coisas que acontecem pra quem é mecenas
1: do PocoPixel. E como é que faz pra ser um mecenas do PocoPixel? É só ir lá no apoia.se barra PocoPixel. Apoia.se barra /poco Píxel. Isso, você contribui com 10 reais mensais Que é cada vez menos do que um suco de shopping É verdade E muito menos do que um litro de gasolina é Muito menos <risos>
0: Aqui a gente sofre, mas a gente dá risada, né? É verdade. brasileiro é isso, né? A gente, a
1: gente aproveita que o, que o podcast não precisa de um caminhão para ser entregue.
0: É verdade, vocês podem receber aí nas ondas da internet, mas vocês têm que torcer, todo mundo tem que torcer para não dar pau, porque não tem gasolina nem diesel para levar o técnico da NET ou da, da Viva para tua casa. <risos> Cuide muito bem dos seus cabos. Isso, é. se assim, na rua der um problema no poste aí que carrega na tua NET, caiu. É verdade. Se der problema na antena do 3G, do 4G aí também, ninguém vai consertar. Né? <risos> não, não, já tá melhorando. A gente já tá gravando. A gente tá gravando ainda no meio da greve, mas tá, tá melhorando. Eu acho que tá voltando ao normal. Acho que em duas, três semanas as coisas voltam ao normal. Duas, Quem três sabe, semanas? Quem é, sabe, eu acho. Juro? E, demora nesse nível? Demora, demora. Mas isso é debate bolso, não é pouco pixel. Tá bom. Mas, é, esse crescido, é isso Mecenato A gente vai lá pro lá no crescido, a gente tem os diagnósticos do que a gente acha que vai tá acontecendo com a greve e com o Brasil. E talvez até quando o podcast estiver no ar já tinha outra coisa totalmente diferente porque a gente tá gravando com bastante excedência. É. Talvez mude tudo. Mas lá no Mecenato tá, é up to date com tudo que tá acontecendo. Perfeito. A gente tem que falar também dos podcasts da família B9. É, verdade. Olha aí, a, o Pocopixel é um membro orgulhoso da família B9, que é a família de podcasts que mais cresce no Brasil. <risos> Acabou de sair um podcast novo lá das histórias de pra niná, pra meninas rebeldes, garotas rebeldes. Muito bacana. Que é muito legal, é um podcast de storytelling que conta as histórias do livro, histórias de mulheres fantásticas e narradas por mulheres fantásticas. Eu acho que é bem legal. O podcast vale a pena dar uma ouvida. É curtinho, é interessante. E tem mais outros centenas de podcasts sobre todos os assuntos lá na família B9 de podcast. É só acessar b9.com.br
1: barra podcast. O Brasil para, mas os podcasts da família B9 não param. Não, nunca, nunca
0: param. Eles são sempre entregues pelas ondas da internet. <risos> Isso, então chega rapidinho. Chega rapidinho, não precisa do caminhão. Se bem que o é caminhão... Eu cheguei aqui nos estúdios bola presa de rádio e o caminhão de leite estava na porta. Então eu acho que tá, as coisas estão voltando.
1: O leite tá voltando. É? O
0: leite, pelo menos o leite tá voltando. A Fazenda Boa Vista aí trouxe o leite. Fica aí um, um beijo pro pessoal aí da Fazenda Boa Vista. <risos> Vamos pro tema. Bora.
1: A crise é grave. A crise de 83 foi bem grave. Foi bem grave, porque mexeu com uma coisa mais fundamental do que gasolina. Mexeu com os videogames. <risos> mexeu com os
0: videogames. <risos> mexeu <risos> com o entretenimento da família. Pensa, pensa que no mundo que
1: você não tem comida nem gasolina, o que você faz? Você joga videogame. Você joga
0: videogame, né?
1: <risos> me lembro uma vez que eu cheguei em casa e fiquei muito frustrado porque tava sem luz e eu não podia ligar o computador eu falei, ah, que droga, o que, que eu vou fazer agora? tava tá, jogando jogar videogame então <risos> aí tentei, tentei ligar o videogame, não eu não, eu não percebi que você as não... duas coisas estavam interligadas foi, é... ah,
0: que a luz, a iluminação era interligada com a energia elétrica que também ligava o teu videogame é,
1: não, eu não percebi que se o computador não ligasse porque não tinha energia o videogame não ia ligar também, sabe? ai meu Deus, eu fui pro próximo, se não tem computador vamos pro videogame, né?
0: e aí não, não tinha videogame, então, aí você foi ler,
1: é, não, tem, não não tem comida? Vamos pro videogame também.
0: Leitura é isso, né? Livros. Livros? Você só lê quando não tem energia pra, pra TV, pro Netflix, pra internet, pro videogame. Aí você pensa em livros. livros que, claro. que absurdo. <risos> Ai, que maldade. O Kindle tem bateria, então não tem problema. E dura bastante. Dura vai, ter 15 que, dias.
1: vai ter que ligar uma vela pra ler o livro, que absurdo. Não, vela não dá.
0: Você tem vela na tua
1: casa? Eu tenho. É. é bom, né? Aqui? aqui... É os, os estúdios bola presa de rádio ficam sem, sem energia o tempo inteiro. É, é impressionante. O negócio espirrou aqui e a energia caiu. <risos>
0: é impressionante. Mas vamos falar de 83. Boa. Eu sei que a gente tá com muita vontade de falar de 2018, mas 93, 83 nos chama. O que, que aconteceu em 83? Todo mundo fala da tal do crash da indústria de videogames de 1983. Que o ET foi lá e acabou com a indústria. A sensação <risos> que as pessoas têm quando contam a história do Crash 83 é que o ET chegou e destruiu tudo. Vai <risos> um ataque alienígena, né? Veio do alto, <risos> não sobrou nada. O ET, no caso, é o jogo ET que a Atari lançou em 83. Na verdade, nem aconteceu isso. A história é muito diferente disso. E a gente veio aqui para contar a história de, do Crash 83 com mais precisão do que a lenda do ET permite a gente... <risos> É, pensar. É,
1: mas o, o ET é um bom símbolo do que aconteceu, né? é um né? símbolo.
0: O ET, o jogo ET da Atari é um símbolo do que aconteceu. A primeira coisa é que a, a crise de 83 não aconteceu em 83.
1: Ela, como toda boa crise, ela começa muito antes, Ela né? começa
0: muito antes, ela começa principalmente em 82... E ela, e ela fica aguda mesmo em 85. Então é né, uma crise que se estende aí por pelo menos três anos, de 82 a 85. Em 83, ainda a indústria tava pujante. A indústria fez, em 83, tipo, 3 bilhões de dólares de receita. Uau. Só que em 85, ela fez 100 milhões de dólares de receita. Nossa. tipo Ela desapareceu de 3 bilhões para 100 milhões. milhões. Mas tem, o, que, o que causa essa crise, né? A gente fez uma boa pesquisa antes do, da, dessa gravação. Esse é do, dos famosos episódios que a gente faz pesquisa. <risos> né? é, um, é um desses casos, né? É um desses casos. E, assim, tem várias teorias pra explicar o que aconteceu, e basicamente o que aconteceu nessa crise de 82 a 85. A, a, primeira, a primeira teoria que diz é que tinha muito console nas lojas. E aí a gente percebe lendo sobre isso, a gente percebe que tem um componente muito interessante que a gente não costuma pensar muito e que talvez exista forte até hoje, que é espaço físico das lojas. Pensa numa época que você tem sete videogames, sete consoles, cada um com jogos exclusivos e jogos saindo pelo ladrão e o único jeito de você vender isso é em loja física. Não tem e-commerce, não é, baixa na Steam, não baixa no PSN. O único jeito de dar vazão pra tudo isso de videogame
1: que acontece é em loja física. Uma loja física precisa ter todos esses consoles, todos esses jogos pra esses consoles disponíveis pra você pegar na hora. Ele tem que fazer estoque. Tem que fazer estoque, tem que ter espaço
0: na loja. Tem que ter gôndola, tem que ter prateleira, tem que ter exposição. Ó, na época, em 82, 83, além do Atari 2600, tinha o Odyssey 2, tinha o Intellivision, tinha o ColecoVision, aí tinha o Coleco Gemini, que é um que é console compatível com o Atari 2600. Que é um, um clone. É um clone. Aí tinha o Coleco XPTO, que eu não me lembro agora o nome, <risos> que era compatível com o Intellivision.
1: Que era o clone do Intellivision. Que era o clone do Intellivision.
0: Então, tinha um clone do Atari, um clone do Intellivision. Isso. Aí tinha o não sei quem, que fez um outro clone da, do Atari 2600. A própria Atari já tinha lançado o Atari 5200, 5200 que é. tinha jogos próprios e compatíveis com o Atari 2600. É, o, 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 o 5200 rodava os jogos do 2600. Ou tinha seja... muito console! <risos>
1: E são, são muitos consoles... Nos Estados Unidos, a
0: gente nem tá falando assim no Brasil, da milmar Que tinha 400 bilhões de clones idênticos, E né? Top Game, Super Game, turbo, turbo Game... Não, não, a gente tá falando dos Estados Unidos, que é um mercado que não tem mercado cinza. Eram marcas mesmo que tinham que, tinham que fazer e é, mandar estoque lá pra Sears, pra JCPenney, pra Macy's, assim, sabe? Pra vender e essas lojas não tinham mais espaço pra mostrar tanto videogame.
1: É ridícula, é, é o absurdo, problema de espaço né? em loja acaba o espaço físico você não tem como expor esses jogos, você não tem como guardar esses jogos, e mais importante você não tem como fazer isso de uma maneira que seja organizada o suficiente pro público entender o que tá acontecendo, eu acho que essa é uma, uma dificuldade gigantesca, você chega na loja, chega na Macy's, e aí você quer um videogame é, tem é... sete, e aí? especialmente numa <risos> época em que as pessoas associam muito videogames a um jogo, sabe? As pessoas vêm, vêm de um período em que você compra um console e ele simplesmente roda uma única coisa. Você compra lá o videogame do Pong. Isso. Que é a experiência do arcade, né? Tipo, Exato. Tem uma máquina que roda uma coisa só. E aí você passa a comprar um console que tem possibilidade de ter muitos jogos diferentes. Quais desses jogos que você vê na loja podem rodar no meu videogame? E, e eu... os os consoles, qual console que eu compro? É, eu deles, quero entrar no
0: mundo dos videogames. Eu chego na loja tem diz que em 82 tinha sete consoles diferentes para você escolher. Sete Hoje você tem três, mais ou menos, certo? O PS4, o Xbox One e o Switch. Justo. Tem tenho, também, tenho...
1: tem os portáteis. Tem os
0: portáteis, e... tem celular, não, mas de console assim, grande, basicamente são dois, o PS4 e o Xbox One. O Switch nem dá pra... é um super sucesso, mas não tem no Brasil, por exemplo. É, é um pouco diferente. Em 82 tinha sete grandes consoles, sete. Quase todos rodando o um jogo de Atari. <risos> é, é verdade, todos eram compatíveis de alguma maneira. O próprio Atari 5200 da própria Atari tinha... Compatibilidade, compatibilidade. com o anterior, é. Qual que co 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 eu compro? A loja tem que
1: expor sete consoles, imagina. Showroom de sete consoles diferentes. E depois você compra o console e fala, ok, eu quero os jogos. Mas quais são os jogos? Porque tem muitos jogos disponíveis, inclusive jogos de outros, outros consoles, que muitas vezes são cópias dos jogos do, do console que você comprou.
0: Mas aí tem uma questão, por quê? que? O Atari é de 77. Por que que o, o Atari 2600? Por que que só em 82 é que chega nesse nível de saturação do mercado, de ter tanto console e tanto jogo? É porque acontece uma coisa importante. Em 79 a Activision foi fundada.
1: E a gente falou bastante no episódio sobre Activision, a Activision. tem um episódio
0: né? só sobre a Activision. A Activision foi fundada com a premissa uma premissa nova, que é uma empresa terceira fazendo jogos para um console de outra.
1: Isso, porque antes disso, a Atari achava que só ela faria os próprios jogos do
0: próprio console para ganhar dinheiro com isso. É o, é o, é o que você, ela esperava quando lançou o Atari 2600. Ela mesma faria os jogos, o Atari 2600 podia ser subsidiado e as pessoas comprariam os, 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 os jogos e isso que pagaria a conta do Atari 2600. Isso, é assim que
1: a Atari dinheiro, né? Exato.
0: O problema foi que a, a, os programadores da Atari não gostaram da ideia, fizeram uma greve nas estradas... Não, não, desculpa. É, <risos> eles foram negociar com os, os donos da Atari e não teve acordo, saíram e abriram uma outra empresa chamada Activision. A Atari botou a Activision na justiça e o lance importante é a data. O acordo foi feito em 82. O a, só saiu do imbróglio judicial em 82. Foi em 82, então, que todo mundo percebeu que podia fazer jogos e que podia lançar consoles compatíveis. A
1: justiça liberou. Então, o mercado ficou sabendo liberou em 82 que Liberou formalmente, né?
0: Ninguém consultou a Suprema Corte, mas é como o... o, o
1: se a ah. Activision ganhou, eu, eu, eu ganharia Isso, também. Isso,
0: né? houve um precedente. Então todo mundo resolveu explorar a Atari mais ou menos em 82, porque foi quando a justiça determinou o acordo entre a Activision e a Atari. E aí, de repente, tinha todo mundo lançando jogo pra Atari. É, tem dados de 82. Em 82, e... tinha 100 jogos em catálogo em janeiro. Em dezembro, tinha 400 jogos. <risos> A quantidade do ca o catálogo do videogame, o catálogo corrente, o catálogo vendido nas lojas de videogame, do mesmo videogame da Atari 2600, quadruplicou em um ano, porque a justiça deu ganho de causa pra Activision.
1: Então, e, e vamos ser sinceros, 100 jogos pra Atari já é coisa demais...
0: É, leite, é muito leite tirado dessa pedra. É né?
1: muito, num console ultra limitado, <risos> em que as jogabilidades que, que, que existem, Se que são repetem. conhecidas, elas são muito poucas, você tem que fazer variações do mesmo tema. E numa época em que você tem muita dificuldade de saber quais são os bons jogos e o que, que diferencia um jogo do outro. Ficou uma crise de,
0: de criatividade que tinha é, game designer fazendo o jogo pra tarde sobre pegar malas. Do, daquele negócio de esteira de mala do aeroporto. Que
1: é exatamente a mesma jogabilidade de pegar maçãs que caem da árvore. Ou de qualquer outra coisa. Ou de fugir do tiro da, da, do passarinho, do cocô do, do passarinho do cocô, tá no cocô alto. do passarinho Mas é, 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 é crise até do tema. Quem que vai querer comprar um jogo sobre pegar malas no aeroporto? <risos> é porque você tem que encontrar temas suficientes para que lidem sempre com as mesmas jogabilidades. Então vai de tudo. Vai, vai de pegar mala, depois vai de colher cocô de cachorro passeando <risos> na praça. Qualquer coisa, pareça, é, qualquer coisa que pareça... É, qualquer coisa que pareça Andy peg funciona, né? Exato. Por isso tantos jogos de navinha... Pensa, pensa
0: nessa absurda excesso de oferta, né? De 100 jogos em, no começo do ano pra 400 então, jogos no final do se ano. Se
1: 100 já é uma coisa difícil de você lidar e, especialmente de saber quais são os jogos que são verdadeiramente bons nessas poucas jogabilidades limitadas, imagina quatro vezes isso. Exato.
0: Pensa o espaço de loja física, voltando pro primeiro ponto. É. Que você precisa expor 400 jogos diferentes, de marcas diferentes, de consoles diferentes, porque eram marcas que faziam pro coleco clone. Aí você comprava o cartucho, com, não estava escrito a tarde, estava escrito Coleco Clone. Então quando você vende, porque o padrão da indústria é imaginar que quando você vende um console, mesmo que seja um compatível, ele tem que ter cartuchos atribuídos pra ele, pra ficar mais fácil pro consumidor. Ele comprou o Coleco Clone ele precisa de cartucho do Coleco Clone, mesmo que funcione os outros cartuchos também. É, porque ele não tem como saber disso, ele ele tem, que juntos, direito, tem que expor juntos, tem que expor o videogame Coleco Clone e embaixo tem que expor os cartuchos do Coleco Clone. Fica confuso pro consumidor. Mais espaço de loja que precisa. Então pensa. Tem uma outra Outra questão óbvia Até Todas as questões são óbvias quando a gente pesquisa E descobre né é verdade. <risos> Mas assim, que a gente não tinha pensado Quem fez 400 jogos? Tinha pessoa suficiente para criar 400 jogos Em um ano <risos> Quantos programadores bons De jogos e game designers bons Em 82 existiam pra fazer 400
1: jogos em um ano porque a gente tá falando de muitos jogos sendo feitos muito rápido num console que tem limitações evidentes. Então você precisa simplesmente cuspir qualquer bobagem pra conseguir chegar num número desses, né? Tipo, a Activision fez o, o, alguns dos melhores jogos do, do Atari. Sim, né? a gente porque, teve... tinha, porque tinha
0: bons, bons profissionais, bons criadores de jogos trabalhando na Activision. Eram os melhores caras da Atari que
1: se rebelaram e saíram. E esses melhores caras, se fossem obrigados a soltar um jogo por semana, iam fazer merda. E é, eventualmente, o que vai ser o caso do ET. É um grande game designer que tem duas semanas pra fazer um jogo e aí sai o ET, que é um baita de um fracasso. Já conversamos sobre o ET. E, e... Tem um tópico ET. Tem um tópico ET? Tem, tem um tópico ET. É um justo. justo. Mas eu <risos> acho que eu, o ponto é, você não pode fazer com que esses caras cuspam muitos jogos no, em, em um curto período de tempo porque eles acabam saindo coisas horrendas. E tem
0: mais, além dos mesmos programadores, mesmo que bons, terem pouco tempo pra fazer 400 jogos, eles têm que contratar novos programadores que pra nem sabiam conta, é? fazer jogos, que nunca foram game designers, que faziam outras coisas, trabalhavam em outros, outros lugares, que foram chamados às pressas para fazer essa, essa oferta ser cada vez maior.
1: Então, lembrando que o pessoal da, da Activision teve o treinamento na Atari pra fazer os jogos para, para o console. Muitos não tinham. É, de contratar pessoas que nunca tiveram nem o cara a fazer da, arcade, da Atari, né? sei lá.
0: O cara nunca tinha
1: feito Atari
0: e aí ele, ele é obrigado a fazer jogo de Atari porque não tem programador de Atari especializado no mercado. Então
1: começa a ter uma crise de abastecimento de programadores
0: de de de, de, de
1: Atari Procura-se programador para jogo de Atari feito em uma semana. <risos>
0: é, exato. Então tem menos programadores, menos tempo para fazer os jogos. Gente tem é um primeiro problema. Então a qualidade dos jogos cai muito. O segundo problema é um problema de matemática. Tem várias coisas na economia e na, no mercado que você não precisa de pensar na qualidade, na, na marketing, na demanda, na distribuição, para você sacar o que vai acontecer. Às vezes, só matemática básica já te diz o que vai acontecer. Se você tem um mercado que você tem 400 jogos disponíveis, a chance de você ter alguns jogos liderando o mercado, de terem grandes vendedores, é muito pequena. Quanto menos jogos disponíveis, a chance de você ter alguns jogos que são grandes sucessos é bem maior. Faz todo sentido. Se você tem 400 jogos, tem muito jogo disponível no mercado. E
1: pouca informação sobre eles, dilui
0: né? Dilui demais a, a, a informação que as pessoas têm sobre os jogos, mas a probabilidade estatística, mesmo que todos eles estejam no mundo ideal, amorfo, em condições normais de temperatura e pressão, em que todos os jogos tenham a mesma divulgação e ela é adequada, só o fato de serem 400 já faz estatisticamente a chance de você ter alguns que sejam grandes líderes de vendas muito pequena. E mesmo os líderes vão
1: vender pouco, porque são muitos jogos. Faz, faz todo sentido. Você dilui o vou... O, o público, né? Exatamente. Mas ainda tem... A questão da divulgação prejudica ainda mais essa situação, porque você chega numa loja e fala, eu quero um jogo de tênis. Tem sete. Tem sete jogos de tênis Todos diferentes. Iguais. Todos eles muito parecidos, muito próximos. Ele, você vai pela arte da capa <risos> e escolhe qualquer você um Você vai deles. pelo um
0: que é do, do, sei lá, do John McEnroe, sabe? Você pega um tenista e põe na capa pra tentar vender mais.
1: Exato. E, a, e b, pega o jogo de futebol do Pelé. Isso. E aí você compra isso, outras pessoas vão fazer exatamente o mesmo movimento que você e vão comprar outro jogo. Exato. Não, não, não existe um critério, não porque tem na, um campeão. a qualidade não é evidente. Você não. não testa o jogo, você não vê o, o jogo num vídeo antes, isso. você não lê uma resenha.
0: Perfeito. Não tem campeão. O que acontece? Política dos, das lojas. As lojas mantêm os que vendem mais e devolvem o, o, o estoque para os fabricantes do que vende menos e, e fala, substitui esses que eu tô te mandando pelos, pelos que, que Vendem mais não, não tinha isso no, no, em 82, durante, durante o ano, em 83, quando tinha muito jogo disponível no mercado, quando a, a, a empresa, a loja, a Sears, devolvia pra, pra sei lá, pra Imagic, a mesa do Demon Attack, a Imagic. É uma das grandes um dos, das grandes game estúdios de jogos de, daquela época, junto com a Activision, era a Imagic.
1: Aí devolve você, lá pra Imagic. Devolve, ó.
0: Esses aqui não venderam, não. Me dá só Demon Attack, sei lá. É,
1: você me mandou 72 jogos diferentes vendeu só o Demon Attack então isso não queremos não queremos com o tempo não funcionava mais porque não tinha nenhum que eles conseguiam identificar
0: como o jogo que vendia então simplesmente a loja mandava pra Ó, oh, não queremos mais isso tá ocupando espaço na nossa loja Você tem outra coisa e aí Magic não tinha outra coisa pra substituir e também não tinha dinheiro pra devolver pra loja por causa do esquema... Tem vários esquemas de comercialização de produtos em lojas. Yeah. Um dos esquemas é o esquema em que a fábrica coloca... O produto não foi comprado pela loja. Ele está lá sob consignação. E a loja, a loja fica com o lucro do que conseguir vender. E devolve o que não consegue vender. E o, o, o prejuízo fica para a fábrica. Outros esquemas... É, a loja vai lá e compra antecipado. E o prejuízo é dela. Tem vários, vários jeitos diferentes. O jeito que geral os videogames eram na época... É... A loja não conseguiu vender... Devolve, Devolve para a produtora. Quando a produtora não tem grana nem produto para substituir, a, 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 a produtora simplesmente recusa o. Uh, uh, uh.
1: O, eu o, não, o material. Eu não posso, quero de, Eu não, eu quero não quero posso volta, receber é. de volta. Fica, fica aí. aí, vê se uma hora vende. É? Fica
0: aí, fica com você. O que que acontece? As lojas colocam começam a tirar os cartuchos das prateleiras, que estão ocupando espaço nobre, e começam a colocar em... o que os americanos chamam de bargain bins Que são, tipo, tonéis de produtos assim, todos entulhados um em cima do outro, é, que custam não... tipo um quinto do que custariam na prateleira.
1: Você joga dentro de uma caixa gigante e aí você não tem que ficar... Separando a... eles por Exatamente, gênero, uns por dez, tito. Uns
0: 10 anos atrás, tinha nas lojas americanas, tinha aquelas caixonas de DVD.
1: Isso, que as pessoas faltavam nadar dentro, assim, né? <risos> as pessoas pulavam no meio pra ver se achava alguma coisa que valia a pena por 5 anos. Olha, achei
0: aqui o um ganhador do Oscar de 77. <risos>
1: isso, é, vamos pegar, vamos ver, vamos é, dar uma chance. Isso, que tá lá perdido no meio dos DVDs. Gente, uma, uma época pré-Netflix, né? Isso,
0: hoje em dia não tem problema de acesso de oferta em Netflix, né? Exato. Mas enfim, tinha esse problema. Como as produtoras dos jogos, a média, que sei lá, a própria Atari, não queriam receber os cartuchos de volta, falavam, fica aí com você. As lojas tiravam o espaço da prateleira e colocavam nessas caixonas gigantes perto do caixa. E desabavam o preço, né? Um jogo, números reais. O jogo vendia 35 dólares, quando ia pro o Bean custava 5 dólares. Nossa, que absurdo. É um desconto muito grande. Um desconto grande. de um sétimo. Ficava um sétimo do preço pra, só para se livrar daquele, daquele trambolho, daquele, daquele material. O que aconteceu com o ET, que ficou emblemático? A Atari achava que o ET ia ser um dos raros
1: líderes de vendas. Ia ser o jogo que ia conseguir vender. É, porque as pessoas iriam comprar por causa do nome ET. Simplesmente por causa da capa. Porque na caixinha ia ter o nome de um blockbuster gigante que tava dominando o imaginário da época. Isso. Então tanto faz qual é a qualidade, tanto faz qual é o gênero. Isso. As pessoas vão lá comprar jogos, não reconhecem as diferenças entre uns mas e outros, ET mas o ET é reconhecível.
0: E o Pac-Man também. Então a a Atari tinha feito isso com algum sucesso com Pac é o Pac-Man. É o sucesso que leva para o fracasso, o Pac-Man. Então o Pac-Man eles fizeram atrasado, o jogo era uma bosta, mas eles lançaram o Pac-Man 82 com muitos cartuchos e ele realmente vendeu. Então a Atari falou, boa, eu consigo sair dessa lama geral com um título chamativo. Aí eles fazem a mesma coisa com o ET. Eles pegam lá a franquia do Spielberg e lançam, só que eles lançam o mais rápido possível, porque eles não podem deixar o filme sair da memória das pessoas. Isso, tem, tem, tem que pular nesse trem, né? Tem que pular no trem rápido. Aí eles fazem o jogo rápido e eles põem pra vender. Mas o, o jogo não não vende.
1: Pior ainda, as pessoas compram e devolvem o jogo a loja. Então acho que essa, essa é uma das questões sobre, sobre o ET. O jogo não vendeu o quanto o Atari imaginou Isso, que venderia. vendeu
0: bastante, mas não foi o líder que eles imaginavam e nem vendeu tanto quanto o Pac-Man.
1: É, mas o, o ET vendeu quase um milhão de unidades. E tal, talvez esse seja o maior problema do ET. Ele não vendeu o quanto se imaginava, então a Atari ficou com um excesso de cartuchos que já tinham sido produzidos por conta disso, não tinha Isso. mais o que fazer com eles. Mas vendeu muito mais do que deveria, dada a qualidade do título. Então, uma, uma quantidade muito grande de consumidores ficou com aquela imagem do jogo porcaria na mão delas. Se o jogo tivesse sido simplesmente esquecido nas prateleiras e ninguém tivesse jogado, não teria manchado tanto a qualidade dos títulos da se série. Se fosse um jogo bom. É, ou, ou se fosse ruim ninguém tivesse visto, sabe? Ah, sim, sim, sim. O problema é um milhão de consumidores terem essa bomba nas mãos. Sim. é, tipo, é, é, é Isso é uma, é uma questão. É que tinha.
0: Já tinham. Isso estava acontecendo gradualmente. Tinha muito consumidor que estava com bomba. Na mão. Porque eram consumidores que estavam comprando o jogo do ração de cachorro. O jogo das aveias Quaker. Sabe a aveia Quaker? A aveia Quaker criou um estúdio de jogos de Atari chamado
1: Quaker Oats Games. Pensa nisso. Gente, deve ser exatamente a mecânica de ficar pegando coisas que caem da árvore. É, Só que é aveia. É mingau. Isso. <risos> Nossa, que jogão. O jogo do mingau. É... <risos>
0: Então já tinham, as pessoas já estavam meio calejadas com a qualidade dos jogos. A gente já fala sobre isso, mas em termos absolutamente numéricos. A Atari vendeu bastante a man achou que o ET vender muito, produziu muito cartucho de ET. Milhões e milhões, milhões de Milhões e próprios. milhões, botou nas lojas, as lojas toparam, meio assim a contragosto, mas toparam, botaram espaço nobre pro ET, e as pessoas compraram, mas boca a boca espalhou que o jogo era muito ruim, ninguém queria comprar mais, começou a devolver pras lojas. Porque acharam que tava quebrado, né? Encalhou. E aí as lojas chegaram na Atari e falaram, Troca aí manda outra coisa. Aí a Atari falou, não, não, é o ET. O ET tá na nossa estratégia, é o grande top seller da Atari de ano, confia na gente. A gente fez aqui
1: umas 4 milhões de coca é? tem que vender isso aí. Vende aí. aí. as lojas falaram,
0: ok, segura aí. Tentaram mais um pouco, não tava vendendo, as lojas, a loja falou pra Atari, ó, oh, a gente vai botar no Bargain Bean, porque não tá vendendo, tá ocupando muito espaço na loja, a gente vai botar no caixote lá. Vai, vai sair por 5 dólares. Vende de 35 dólares, vai sair por 5 dólares. A Atari falou, com jogo nosso, você não faz bargain bean, não. Você não vai fuder a gente desse jeito. Vai associar a Atari o ET do Spielberg no bargain bean. <risos> não, não, a gente vai fazer isso. Não, então beleza, a gente vai recolher os jogos. Então a Atari recolheu os jogos pra não ver eles sendo vendidos a preço de banana. Para não colocar os jogos no bargain bean. E o que aconteceu com os jogos? Foi o aterro sanitário no Novo México. Do no Al Alamogordo. Ai, <risos> Foram enterrados juntos
1: com muitos outros cartuchos de sobra A Atari. da Atari. Ela recolheu tudo, foi recolhendo com os anos e isso
0: descobriram. Quando desencavaram lá o, o Aterro Sanitário, descobriram jogos de, outras, de outros anos. A Atari estava consistentemente jogando jogos no Aterro Sanitário para não evitar que os jogos
1: fossem por bargain é para
0: ela, ela absorvia o prejuízo para não ser um prejuízo à imagem da. Atari.
1: Exatamente. Para não, não, não parecer que os jogos são tão ruins que eles não valem nada e aí as pessoas não quererem mais comprar os jogos de Atari, né? Sim. Você tira eles do mercado porque, pelo menos, parece que eles venderam.
0: Exato. Tem mais, mais coisas acontecendo. É, 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 A crise de 83, como qualquer crise, é, é, que nem, é que nem quando o avião cai. Não é por conta de um fator. É, é,
1: é muita coisa no efeito um gigante, Isso, né? Isso, são
0: várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que explica as pessoas não estarem comprando o ET, ou menos pessoas do que a Atari previu comprar o ET, além da qualidade <risos> do jogo... Milhões é, de pessoas a menos. Milhões de pessoas <risos> a menos, né? É muita gente, né? Era o problema da, da concorrência. O, o, em 83, o jogo. O, o ET na, na funda é de 82. Né? A história começa em 82 e eles devolvem os jogos em 83. Sim. Mas em 82 e 83 existia uma concorrência muito forte dos computadores. E os computadores já tinham uma boa estrada. Estavam desde 77 também. O, o Apple II, o Commodore vic etc. O, o PET, né? O Commodore Pet. Eles eram computadores bem, bem, bem antigos. Eles
1: já estavam na estrada desde 77. É, tipo, o público conhecia. O ponto é que parecia uma coisa meio inacessível, né? Eles, o, o
0: Apple II começou a ser vendido por mil dólares.
1: Nossa senhora!
0: Era o preço de tabela do Apple II. O, o PET, os primeiros computadores da, da Commodore, também eram próximos de mil dólares
1: quando eles foram lançados em 70 e poucos. E coisa pra grandes empresários ou pra empresas mesmo, né? Empresas colocam isso... Eles no... eram
0: orientados pra consumidor caseiro, mas eles, eles, eles eram caros. Porque eles faziam muitas coisas. E a, a própria propaganda desses, desses computadores falava: você vai fazer o orçamento doméstico. Você vai fazer, fazer uma base de dados das receitas da casa de culinária. <risos> você vai poder ensinar matemática e língua inglesa e geografia para os seus filhos. Então você tem uma propaganda que diz que o computador é um negócio multi. é Parece estar tá comprando um Android, né? É, é, é um, um robô, né? É, um robôzão. Um, robozão, um, né? um robozão, não um celular. E... Isso. isso. <risos> E aí, o que acontece? Vai passando os anos, essas promessas que o computador caseiro ia fazer tudo na tua vida, ia ser um bom processador de texto, planilha, e orçamento e base de dados, as pessoas percebem que é tudo balela. Que no fundo, as pessoas usavam os computadores pra jogar. É porque não era bom bastante pra isso, dava muito trabalho. E me... Eu usei, eu me lembro que... historinha. Um momento, um... historinha. Um momento historinha. Momento historinha. Acho que foi em 89 ou 90 que aconteceu isso. Acho que foi 89, ou 90. Acho que foi 90, porque <risos> tem uma tem uma coisa que me diz ratinho que que por que, que foi 90. Eu tinha um computador em casa que era o MSX, que você teve também. Perdei também. Era um Hotbit lá, MSX 1.1, 64kb de RAM, <risos> jogava os joguinhos da Konami, era, ó, lindo. Maravilha. Maravilha. Era um dos poucos computadores da rua. A pessoa só <risos> tinha um computadores no serviço, XT lá da IBM. Oito, falando de 80, é de 90. 90, mas em São Paulo, 90. Não, não é nos Estados Unidos, 90 no Brasil. E eu tinha um vizinho que era advogado e ele não tinha um computador em casa. E em 90, ele se advogado, ele foi muito acionado em processos contra o governo federal para reaver a poupança confiscada. Ah, por isso você sabe que é em 90. Porque foi quando aconteceu o plano Collor. Foi em março de 90 que o, Mar o Collor foi é, empossado, e dois dias depois, teve um feriado bancário e plano Collor, poupanças confiscadas. As pessoas queriam processar o governo. Várias pessoas processaram o governo e esse advogado foi acionado várias vezes. Ele não tinha um computador, então ele foi lá, na, lá em casa e, 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 e pediu para ele eu digitar pra ele as petições lá, porque aí ele mandava imprimir lá em algum lugar e, e, e tipo, foi um favor lá e depois ele fez alguma coisa pro meu pai x lá.
1: Entendi, mas ficaram sabendo que você tinha um computador e aí o cara apareceu lá pra você digitar. Isso. então eu ficava
0: dias digitando petições lá contra o plano Collor eu aprendi muita coisa de termos jurídicos foi um meio que um construtor de vocabulário pra mim na época o cara ditava, trazia inscrito a mão as coisas assim, eu ficava datilografando você
1: virou secretário do cara virei
0: secretário do advogado vizinho no meu MSX Hotbit
1: era um desastre,
0: eu perdia eu escrevia as coisas e perdia o cara tinha que digitar tudo de novo, páginas e páginas de, de juridiquês lá, e eu esquecia, perdia, os arquivos apagavam, eu botava o disquete e não, não carregava. Ou eu estava digitando um monte sem salvar e de repente caía, o computador desligava. Eram máquinas muito ruins para fazer esse tipo de serviço. Não eram nada confiáveis, né? Esse era o ponto. Péssimo, muito ruins, muito ruins. Não tinha HD. Não tinha HD, é, é muito é, tipo, é um... é. Péssimo, assim, muito ruim. Então, as pessoas já sabiam que um MSX, um Commodore 64, um um Atari 400, 500, 800 lá, que a Atari tinha os computadores. E o Apple II não eram máquinas boas pra trabalhar. Eram máquinas boas pra jogar.
1: O XT, o, os XTs que eles tinham no, no, no trabalho eram melhores? Eram bem melhores. Tinha um HD, eram máquinas
0: muito, com 640 de RAM, não 64 de RAM. Entendi. Processador de 16-bit. Eram, eram outro, bem... outro mundo, é? Outro mundo. Os PC eram realmente muito melhores. Só que eles eram muito mais caros. Custavam 1.500 dólares, sei lá. No Brasil nem tinha. Cê tinha um cara, tinha uma empresa que tinha. Tipo, Entendi. Era realmente muito caro Muito, caro, muito diferente um, um, um IBM PC Então os computadores de 8-bit, tipo o MSX eram, E nos Estados Unidos o Commodore 64 E o Apple 2, eram
1: horríveis pra trabalhar Eram, videogames. eram us videogames Usava pra outra coisa quem realmente Precisava ou que ele gostava de se aventurar No mundo da nova tecnologia Exato. Né? O espaço
0: de computadores de 8-bit Já era bem, bem, bem disputado Tinha o Apple 2 e o Commodore 64 Que são os mais famosos, mas tinha o TRS-80 tinha o cocô, né? Que é o color computer lá. <risos> que os americanos chamam de cocô, mas fica um pouco estranho pra gente, É, né? pra gente não funciona. Não, pra gente não funciona o cocô. Ele foi lançado no Brasil com um outro nome lá. CP. <risos> Strummi <risos> Com S Y, né? Strummi <risos> Não, ele foi lançado como <risos> CP, alguma coisa lá. Entendi. Enfim, o... tinha muitos computadores e começou a ter uma guerra de preços entre os computadores. Chegou um ponto que em 82, olha o ano de novo. Opa. É o episódio chama 83, mas tudo começa em 82. Em 82, o, o Commodore 64 estava sendo vendido a menos de 200
1: dólares por causa da guerra de preços. Imagina o que é. A tecnologia tenha se barateado com o passar do tempo a também, A tecnologia né? foi
0: barateando e tinha muito concorrente, todo mundo querendo subsidiar o mercado de alguma maneira. A Commodore começou a vender o Commodore 64 por 199 dólares. Era mais barato que o Atari 2600. E era muito, muito e era superior. Infinitamente superior para aquilo que todo mundo sabia que para que servia aquele computador. Jogos. Jogos. <risos> então tipo, você vai comprar um Atari pelo mesmo preço de um computador que joga, tem jogos muito melhores e que você pode enganar e falar que pode ensinar a geografia para teu filho? Isso, que você pode. O, o teu vizinho vai aparecer petição, lá é.
1: para pedir petição, é. para
0: escrever um negócio pro advogado contra o governo. Sabe? Tipo, você compra o computador. Então, as lojas começaram a dar mais espaço físico nas lojas pra Commodore, pro próprio computador da Atari, pro TRS-80, pro e, Apple
1: II. Então, vai somando tudo. Então, tipo, o, o interesse no Atari já é menor. O interesse nos jogos do Atari diminui, esse é um interesse que sobra ainda é diluído por muitos clones diferentes e por muitos jogos que são cuspidos no mercado. E além disso, o Atari era uma bosta. Isso. O, o, o ET do Atari, o era, ET uma do Atari é. era uma bosta. Então, é. as pessoas
0: chegaram e não compraram o ET, porque eles estavam comprando os jogos do Commodore, por exemplo. Comprando de jeito muito mais fácil. O amigo copiava o disquete e dava pro outro. Era um, era um disquetão, fita cassete, super mais barato do que os 35 dólares lá que vendiam um jogo de Atari. Então, tipo, tudo fazia com que os videogames começassem a ser micados para as lojas. Faz todo sentido. Em 84, já passando um pouco dessa, do de, auge da crise, 84, 84 85, as lojas recusavam a expor os videogames e os cartuchos de videogame. Não, não, não queriam
1: saber disso. Se, se você conseguir vender, vai ser por 5 dólares lá no balcão, <risos> né? <risos> E tem isso. O, o consumidor que começa a perceber que os jogos são muito parecidos, primeiro é que não precisa comprar outros jogos. Você compra meia dúzia e fica com eles, né? Exato. Meia dúzia é muito, né? compra três jogos e fica com eles. Outra que você vai lá e tem o um jogo custando 35 dólares e os outros custam cinco, você pega o um de cinco mesmo, porque tanto claro, faz. Claro, óbvio. Né? É a, a famosa sensação PlayStation: de pegar o um jogo de baseada É, a pessoa comprava o um jogo de baseada porque sabia que todos eles já tinham mais ou menos a mesma qualidade Era duvidosa ruim, mesmo. Né? Então tanto faz, sabe? <risos> é, você... Por que, que a gente
0: tem que fazer depois um episódio perguntando o que aconteceu com, Por que, que o PlayStation não quebrou que nem o Atari quebrou, né?
1: Nossa, é. Dá um episódio, né? Com, com, como é que o Atari se sustentou? Porque a
0: Sony não tinha as políticas que a gente vai comentar daqui a pouco da Nintendo pra preservar o mercado. Lançava muito jogo pro PlayStation. E a qualidade era, na média, baixa.
1: Era, em geral, era horrível. É. Tipo,
0: o quê, né? O que aconteceu, né? Enfim, voltamos ao Atari. <risos> fica aqui é a dúvida. O que aconteceu? O que, que o Playstation fez de diferente, né?
1: Eu acho que o pessoal gostava da tecnologia, assim. Gostava do, do aparelho que rodava CD na tua TV, sabe?
0: Eu acho que ele tinha um diferencial com relação aos computadores da época, talvez. Alguma coisa acontecia. Pois é.
1: Mas o, o Atari não tinha esse diferencial ele em, era em, em pior, ele, era 180, é. ele era o pior. Ele era o pior
0: disparado. Os jogos eram caros. O console era caro. Tinha 200 clones, todos eles disputando o mesmo espaço de prateleira, espaço no coração dos consumidores. Os computadores eram bem melhores em termos de hardware e o software era melhor. Eles podiam até fazer outras coisas que o videogame não fazia. Tinha teclado, outros tipos de você fazer em punch dentro daquela máquina.
1: Que parecia ser uma coisa super avançada. Você podia teclado. copiar em
0: disquetes os jogos, em fita cassete, pirataria rolando, jogos que você mandava pelo correio, comprava por 10 dólares, sei lá. Era um ambiente muito difícil pros videogames sobreviverem. Sem dúvida. Com esse excesso de jogos, enfim,
1: a coisa só piorou. É, o, o excesso de jogos é, é, é extremamente nocivo para um, um console que já tá meio baleado uhum porque as pessoas, a, a, a Atari tinha, tinha um motivo pra querer tirar os ETs do mercado e enterrar em Alamo Gordo, porque a questão da imagem ela é muito forte sim o, o público para de confiar num, 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 numa marca quando vê que os jogos são vendidos muito barato e todos eles têm mais ou menos o mesmo grau de, de, de qualidade duvidosa. Exato
0: Tem, o, e teve um problema também, você falou que as pessoas quando chegavam na loja tinham o, o baú lá de 5 dólares, só queria comprar do baú? As, as, as várias empresas que não saíram Atari, que tinham custos, o esquema de custos mais baixos e programadores inexperientes e tal, começaram a fazer jogos pro Bargain Bin. Isso, faz, faz todo sentido. Então eles começaram a pegar programadores baratos e fazer jogos feitos em uma semana e, e imprimir aí pro online e mandar pra loja pro Bargain Bin, já direto pros 5 dólares. É, ganhar você... no long tail, tentar ganhar no, no, na, na venda pulverizada. Que você o pessoal sabe? no mercado chama de vender cachaça. Vender cachaça? É, você vende bem pouquinho, assim. Muitas milhões de vezes aí você ganha algum dinheiro.
1: Entendi. É porque chega um momento que você começa a, cl a clonar não só a tecnologia, você começa a clonar o código. Você faz tudo igual. Você começa gênero a fazer... Reversa. É, você faz reversa, vê como é que é o código daqueles joguinhos ali que são muito simples e faz 300 cópias deles, um de cada cor. Exato. Joga todos eles lá no balde e eventualmente alguém vai comprar porque eles enfiam a mão lá e tiram um aleatório. Você vai, você vai no sorteio. E aí, se, se você vender suficientemente que é esses tática. cartuchos a 5 dólares...
0: A gente vê uma tática idêntica na Google Play. Play Store, em aplicativos e jogos. É verdade. Todos jogos muito iguais, aplicativos muito iguais, e meio que acham que a pessoa vai
1: fazer a busca e vai cair no teu jogo e você vai comprar por engano. Sei é, lá. São clones uns dos outros. Vários com nomes de coisas famosas. Né? Isso, nomes muito parecidos, muito só parecidos, uma letra. As famosas pilhas Durabel. <risos> É, o... As TVs Shlarp Exato, aí você faz isso e eventualmente Alguém paga 99 centavos No seu jogo E se, se você tem erros o suficiente Você consegue juntar uma grana
0: Isso, você gastou tão pouco pra fazer o teu jogo mesmo Porque ele é clone de alguém Só um código roubado Ou um código open source,
1: sei lá Que você compra na Índia por 20 dólares É, mas é que Isso só é viável Num mercado em que as pessoas não esperam Muita qualidade mesmo do produto Sim. É, em que, ou que as pessoas não têm nenhuma informação Sobre o que, que é, o que tem mais qualidade do que o outro. Isso é feito pra compras às cegas mesmo. Sim. É realmente enfia a mão dentro desse, de, desse balde de cartinha e sorteia uma. É, é isso. E aí saiu um cartucho é ali de ração DVDs, de comida é
0: Igual os DVDs, os caras faziam lá os filmes lá dos carrinhos, lembra? Tinha o Pixar Carros e alguém fez o, o filme mal, super mal feito, assim, no, sei lá, no 3D Studio em
1: casa, assim, dos carrinhos. E vendia nos bargain bins da americanas, o pessoal comprava. Pois é, você falou das lojas americanas? Isso existe até hoje. Você vai lá, tem a Branca de Neve versão... É porque é do... Estúdio Cocô. É porque... <risos> Pocahontas versão é Estúdio XYZ. são histórias de
0: direito autoral livre, né? São domínio público, né? A Branca de Neve a Pocahontas e, sei lá, Cinderela. São histórias antigas, né? Não estão direitos autorais.
1: Então, eles pegam tudo, tudo que a Disney fez e fazem versões bizarras de animação extremamente questionável. Nossa, horrível. E botam ali pra vender por uns trocados. E aí você pega ou as pessoas que se enganam... São desinformadas. Ou as desinformadas né? ou as pessoas que falam assim, tanto faz. É pro meu filho. Ele nem vai perceber Eu a diferença. que é da Disney. Carros ou, é... ou
0: carrinhos?
1: Tanto faz. <risos> Exatamente. A diferença é diferença o, o tamanho do carro. <risos> E é isso. E tem muito a ver com, com, com o mercado de Atari, porque as pessoas estão desinformadas, elas não esperam muita qualidade e elas também estão comprando pros filhos. Sim. Muita gente tá vindo lá comprar jogo e falando assim, ah, meu filho que vai jogar, tanto faz. Qual, qual o jogo de basquete é, pega ele qualquer envia um. Envia a mão na, no negócio lá e traz os jogos. Comprou mais barato. Sim. E o, o pior é que a gente que viveu um pouco a época do, do, dos cartuchos de Atari, tinha um pouco essa, essa ideia. Os jogos eram todos meio ruins. Eles eram todos limitados. A gente sabia que não não ia sair muita água de, 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 descer dessa pedra, dessa pedra. Então a gente comprava uns cartuchos que vendiam no Brasil que vinha com 4 jogos ou 8 jogos. Sim. Vinha umas chaves seletoras. A, e a gente... B, C, D você ficava trocando, você ficava trocando essas chaves e aí aparecia um jogo novo. E o que interessava não era que o jogo fosse bom era que fossem muitos. Isso. Quanto mais jogos você tivesse, melhor. Porque como todos iam ser uma merda mesmo, você trocava de merda Pelo menos era variado, E aí né? você variava um pouco pra ser uma merda nova <risos> é, é, é muito complicado ter muita oferta de muita coisa ruim. Sim. Porque o público deixa de se importar eles começam a comprar qualquer porcaria pelo menor preço que eles tiverem.
0: Sim, joga os preços pra baixo. O que a, era o que a Atari não queria, afinal. Ela, ela ganhava deve... dinheiro com isso. E sim, e, afinal de contas, ela pagou uma fortuna pra ter o ET lá do Spielberg. É. Ela comprou da Emblem lá a licença, tipo, pagou um, os olhos da cara. Não podia vender por 5 por dólares. Junto com um monte de porcaria da ração de cachorro e das aveias Quaker, sabe? Tipo.
1: Era melhor tirar do mercado e parecer que vendeu, né?
0: Exato, tira do mercado, gera uma escassez e tá tudo certo. Então, tipo, isso foi contaminando o mercado aos poucos. Tem uma coisa que eu achei na pesquisa que eu. Sério, eu, eu ri muito e não sabia. Eu achei muito engraçado. Manda. O, sabe que os arcades também entraram em crise nos anos em 83, 84, né? Os jogos de arcade. Os jogos de arcade eram o, o sei lá, o principal motor dos videogames desde o do final dos anos 70. Acho
1: que era, era, era a principal vitrine da tecnologia, né? As era... pessoas viam os arcades e aí se interessavam pro videogame e queriam isso, ter isso em casa.
0: exatamente. E é, os arcades, eles eram é, também os puxadores de grana. Era, era onde o videogame estava mais mainstream, porque não muitas pessoas tinham o um videogame em casa. Isso. E, e as pessoas podiam jogar rapidamente, né? Elas entravam no bar, sei lá, num lugar e botavam lá um quarter, né? Botavam 25 centavos na, na máquina do Pac-Man jogava um pouco de Pac-Man, dava uma risada e tá tudo certo é, assim. é um
1: investimento pequeno, né?
0: Isso não precisa comprar um videogame de 200 dólares 300 dólares.
1: A gente tem que pensar que por pelo menos 10 anos, muitos videogames vão se vender como traga o arcade pra sua casa. Isso. Porque se você gasta muitas fichas, vale a pena É. Mas o arcade tem essa experiência ultra democrática, em qualquer um pode colocar uma fichinha só e jogar só uns minutinhos.
0: Se você for ver lá as listas de mais vendidas, os jogos que ganhavam muito de nas fichas, na, no, no arcade, faziam mais dinheiro do que os cartuchos, do que os videogames mesmo. Então, o arcade era uma vaca leiteira mais, mais gordona da indústria de videogames por muitos anos.
1: É, quando dava certo, dava certo mesmo, né? Até aquelas histórias pessoal ah, os bares devolvendo arcades do, do, do Super Mario Bros. Entupi não, do, 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 do Mario Bros. Do Mario Bros é. Ou do
0: Donkey Kong, né?
1: Porque estavam entupidas de, de, de tanto dinheiro. É, e assim, ah, quebrou, não funciona mais. Não, é porque tem é, grana tem, demais. Tem, tem
0: muito dinheiro aí dentro, então. É. As máquinas foram todas feitas para receber quarters, pra receber 25 centavos, moedas de 25 centavos. Em quase todos os países que não tem inflação galopante, é, você coloca, vende em machines, máquinas de vender coisas, seja fliperama, seja a máquina de pegar água, Coca-Cola, alguma coisa assim, funcionam com moedas diretamente. Você coloca a moeda diretamente dentro da máquina e aí a máquina detecta o tipo de moeda que você colocou pelo tamanho e pelo peso da moeda e libera para você.
1: É No Brasil tinha que ser ficha, porque a ficha é. mudava de o tempo inteiro, Exato. Né? A, inflação, Sim, inflação.
0: a inflação absurda. A gente teve época que a inflação de, sei lá, mais de 40% ao mês. Nossa. Então o valor do dinheiro diminuiu pela metade em um mês. A gente só foi ver máquinas vending machines de, usando dinheiro no, de, bem depois do plano real. Eu me lembro que no anos 2000, no serviço, eu tinha uma máquina de vending machines de café que você colocava uma moeda mesmo. Mas eu, antes era sempre ficha. Você tinha que trocar a ficha, trocar dinheiro pro ficha em algum outro lugar na gente... Playland, coisa desse tipo é, No, no começo usava. do
1: plano real eu lembro de muitas, muitas máquinas de refrigerante Que era uma moeda de um real ou uma nota de um real
0: Isso, uma nota, você podia fiar um papel moeda Um papel detectava. moeda de um
1: real E depois quando as coisas começam a ficar mais caras Começa a ficar mais difícil fazer isso Tem assim? que colocar muita moeda uhum. Precisa dar, começar a dar troco, que é uma isso. coisa complicada uma máquina. As, as
0: vending machines do, dos anos 70 não tinham troco Você não podia colocar duas moedas Você, era, você tinha que colocar exatamente uma moeda De 25 centavos pra poder jogar Lindo. O problema é que a inflação nos Estados Unidos estava uma época de alta, final dos anos 70, governo Carter e tal, um dos, até governo Reagan, 83, 84 a inflação estava relativamente alta nos Estados Unidos, ah, o valor da moeda de 25 centavos diminuiu em um 30% nesses anos todos, então o significa que a indústria de fliperamas começou a perder dinheiro porque ela vivia base de moedas de 25 centavos, que valiam menos do que que estavam valendo antes. 10 centavos sei lá, 15 centavos naquela aquela altura por causa da inflação americana de vários anos. Tipo, engraçado. Cinco anos, coisas desse tipo. Então eles fizeram um lobby no governo pra eles lançarem uma, no... uma moeda de um dólar que fosse do tamanho da moeda de 25 centavos e que pudesse ser usada na máquina. Com Nossa. poucas adaptações. Porque a moeda de um dólar era grandona na época. Não dava pra colocar na, na máquina de 25 centavos sem uma modificação extrema. Tinha que ter uma modificação simples pra, pra... pra receber. Pra tornar inviável nos arquivos que já estavam prontos. É. Exato isso demorou pra acontecer aconteceu eventualmente teve um momento que o governo americano lançou a moeda de um dólar com um tamanho pequeno jura? sim o lobby da indústria de arfiperamas e é, o lobby da, das vending machines como um todo é, foi visto vitorioso assim, fez, fez influência nossa, no governo nossa que estranho mas foi tarde demais a indústria de arcades só se recuperou do baque da inflação, do problema das moedas nos, em 86, 87. Então tem um vácuo de arcades e tem... E é muito fácil de perceber esse vácuo de arcades quando você pega os títulos. Os títulos são americanos, 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 americanos...
1: De repente só japoneses.
0: É. E no Japão não teve o problema das moedas porque a moeda que sempre foi usada e a inflação era muito baixa, era de 100 ienes e foi por muitos anos, mais de 10 anos a mesma, a mesma moeda, Nesse período inteiro. Não tem, eles não tiveram problema de inflação, de problema de tamanho de moeda, como teve nos Estados Unidos, no Japão. E aí
1: você tem a Nintendo e a
0: Sega entrando no mercado de arcades. Eles entram fortes no mercado de, de arcade lá no Japão. A Nanko, né? A Nanko, etc. Já, já eram fortes na época do Pac-Man. A Nanko é o um, é estúdio do Pac-Man mas fica pra lá, né? E acontece a mesma coisa com a indústria de videogames e é o reflexo mais óbvio do Crash de 83, que aconteceu entre 82 e 85, na verdade, é que a indústria de videogames mudou pro Japão. Mudou pra onde as empresas de fliperama estavam mais fortes. Porque as empresas de fliperama nos Estados Unidos e as empresas de computadores cada vez mais baratos sucateados e as empresas de videogames que as lojas nem queriam vender mais estavam todas quebradas. O mercado migrou totalmente pro Japão. Faz todo sentido. É, 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 o, é o reflexo direto do problema de do problema de 82, 85 é a, a migração do mercado pro Japão. Que os Estados
1: Unidos ficou, não, não conseguiu dar conta. Ficou super, super saturado.
0: Ficou saturado. As empresas não tinham mais financiamento através dos arcades. Porque as moedas estavam perdendo valor. <risos> não estavam valendo a pena. Os, 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 os donos de bares não queriam colocar os arcades. Porque dava trabalho. E aquele monte
1: de moeda não valia muita coisa. As empresas perderam credibilidade no mercado. Os jogos passaram a valer cada vez menos. Os computadores
0: estavam muito baratos. Começou uma crise generalizada. Em 83, deu 3 bilhões de receita receita geral do mercado. E 85, 100 milhões. Destruiu o mercado, basicamente.
1: Nossa, é, 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 um, é um número absurdo. Assim.
0: É uma perda de 90 e poucos por cento do mercado. É impressionante.
1: É isso, o Japão não tava lá e não sentiu isso. Né? Não é como se tivesse surgido o mercado japonês, né? que já tava lá. Mas se o mercado japonês não sente isso, ele tem forças o, o, o bastante. Ele tem dinheiro. para depois tentar o voltar, mercado voltar pro mercado americano.
0: E é o que acontece, né? Pensando que o Famicom já existia,
1: e a, a, a
0: Nintendo só... É, se, se fica mais animada de lançar o, o Nintendinho em 85. O, o Famicom já existia há um, dois anos no Japão e é, a, o, eles refazem todo o esquema do Nintendinho eles chamam NES que é Entertainment System é, eles fazem com um jeito que parece que é um videocassete que você está enfiando o cartucho é, horizontalmente é, tem que pensar que eles... Tudo para ser totalmente diferente do Atari e dos outros 7 mil consoles clones que existiam na
1: época. Eles reconstruíram construíram todo o visual do console porque no Japão o, ele parece um Atari o Nintendinho, que é o que é o famicom primeiro que se chama, chama computador né ele é um é, Family é Computer family,
0: family Computer
1: e ele parece um Atari ele ele é um, um videogame é muito visivelmente um videogame uh -huh. Então, pra voltar pro mercado americano, depois dessa quebra gigantesca da imagem, você precisa transformar em outro tipo de, de, de eletrônico. Ele precisa lembrar um videocassete, é. ele precisa lembrar alguma, alguma coisa moderna Todo que não mundo... seja só um videogame. Exatamente.
0: Né? Todo mundo fala que a Nintendo lançou o NES em 85, no final de 85, nos Estados Unidos. Mas, na verdade, ela fez um, um soft launch só em Nova York. Sabe? Tipo, pegou uma loja e conseguiu convencer o cara pra vender. Entendi. E ficou esperando. Foi bem aos pouquinhos, né? O Nintendo pegou nos Estados Unidos em 87. Então, na prática, a gente tem um hiato de videogames nos Estados Unidos, um buraco na indústria, de 82 a 87. Nossa, é... É uma depressão de 5 anos. E até o Nintendinho virar realmente importante nos Estados Unidos, que era vendido em todos os lugares. É muito e tem uma lindo. artimanha da Nintendo também. Pra ela convencer o cara de Nova York a, 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 a mostrar o Nintendinho, ela teve que criar um robô lá, o Hobby. E aí, e era isso foi considerado pelos lojistas como brinquedo, não como um videogame. É, pra e aí não, ele pegou. O,
1: o Rob é um, é, um, é um brinquedo, é um robô ridículo que você enfia. Joga um videogame com você. É, você enfia ele no seu Nintendinho, e aí se você faz algumas coisas no jogo, o robô responde fazendo as ele coisas. dele Tem um dele, visorzinho
0: é. lá, ele, ele põe os coisinhos ele joga como se um segundo jogador, num jogo específico. E tem dois jogos específicos pro Rob, e, e nos dois ele, ele age como se ele fosse o segundo jogador.
1: E curiosamente, é um dos poucos desses periféricos bizarros. Da época que funciona de verdade. É verdade. Ele é extremamente funcional, ele é simples, mas ele, ele faz o que ele promete fazer. É, é, é exato. Os outros periféricos pedinhos são, são péssimos, pistola, são
0: desastrosos. São mas a pistola e o hobby principalmente o hobby, eles foram feitos especificamente pro mercado americano pra, pra, as lojas aceitarem dar espaço de loja pro Nintendo no setor de brinquedos. E não no setor de, de eletrônicos, onde ninguém queria colocar videogame por causa do, da Atari. Dos clones, do, do Commodore, todo mundo quebrou a, as lojas nesse sentido. Mas é então muito eles...
1: legal, você tem, tem contornar tudo que contornar todo o desastre que aconteceu no, no, no Crash. E aí você tem que repensar como é que você posiciona o seu produto no mercado, Isso. Né? Você
0: faz um robô pra virar um brinquedo. Ninguém mais jogou com robô. Serviu pro, pra isso, pra colocar a loja, botar aquele é negócio no, no, pra vender, senão. É, não
1: teve suporte, não teve outros jogos, não teve nada disso.
0: Não, não, acabou. Era só pra poder engabelar as lojas nesse primeiro começo, nesse, nesse primeiro movimento, nesse. nesse esse finalzinho de 85, 86, as lojas ainda muito traumatizadas com o que tinha acontecido em 82, 83. E em 87, não. Todo mundo queria vender Nintendo, porque todo... era um videogame, todo mundo sabia que era um videogame. Houve um movimento de mudar o nome das revistas em 82, 83. Todas que tinham o nome gaming ou computer, começaram a mudar os nomes pra porque as pessoas não queriam, tinham rejeição a games e computadores, não queriam saber disso. E tive que mudar o nome pra electronic, alguma coisa. Muito engraçado. Nossa, fantástico. Ele... Teve uma repulsa à a, 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 a palavra videogame e a palavra computador
1: por causa dos excessos que foi, aconteceram naquela época. É excesso, qualidade muito ruim, total desconfiança. E eu, eu imagino que deva ter um, uma sensação de que você tá sendo sacaneado. <risos> Exato. Sabe, de quando você paga cara no jogo, especialmente com a propaganda que existia, por exemplo, na Atari, em cima do, do ET, e você leva pra casa um jogo que, na, na, na opinião da maior parte das pessoas, não funciona, você sente que você passa, te passa uma perna. Sim. Né? Cria um ranço mesmo do que tá acontecendo. É, as pessoas acham que é, vende é vendeção de óleo de cobra.
0: Sabe gente vendendo óleo de cobra? Que é um elixir milagroso que cura Entendi. vários problemas, que faz os fracos em fortes. E que... e sempre tem um cara que fica falando das magias que é um antigo óleo índio feito de cobras. <risos> e aí você chama uns, uns comparsas seus que fingem que tomam aquilo e ficam Ai, muito eu tô, fortes. Eu muito, muito bom. E isso, isso é uma lenda, né? É uma coisa comum, é uma história que se fala muito é... nos Estados Unidos, desses vendedores, eles chamam de snake oil vendors, né? É, as pessoas achavam que videogame era isso, que era, era cambalacho, né? Coisa pra roubar meu dinheiro. Tudo, tudo mal feito, tudo porcaria. Prestou Ficou sentido. mal associado a coisa ruim. Engraçado, né? Muito louco. E aí ela entende o que depois se vira pra recuperar tudo isso aí. Com controle de licenças, só licenciando jogos pra contrato mesmo, não era qualquer um que podia lançar jogos. E ela impedia isso com um controle de cópias, com chip no cartucho que, e no chip no videogame que impedia qualquer um de fabricar o cartucho. Ela que tinha que fabricar o cartucho. E impedia fazer uma limite de número de jogos no mercado pra forçar as desenvolvedoras a fazerem jogos melhores, porque elas iam ter mais tempo para lançar porque elas só podiam lançar 5 jogos no ano então elas faziam jogos mais bem pensados, evitar inflação de jogos, controle selo de qualidade Nintendo, tudo isso feito para evitar repetir o que aconteceu na época do Atari e
1: um catálogo inicial de, de jogos de muitos gêneros diferentes e que de fato eram diferentes entre si, não eram tematicamente diferentes, eles tinham jogabilidades diferentes. Exato. Né, o Atari não, não oferecia muita, muita diversidade de fato, né? Exato. Então é cê, isso. Você garante esse tipo de, de diferença, você, você entende que comprar um jogo é uma, é uma ação diferente de comprar um outro. Você não vai enfiar a mão num pote e ver o que, que sai, né? Sim.
0: Então controla os preços. A Nintendo fez tudo diferente por conta da experiência que aconteceu em 82, 85 que a gente ficou popularmente chamada de Crash dos videogames de 83. Muito legal. 83 é só um símbolo do que aconteceu nesse espaço aí de dois anos, três anos, e que durou até 87, no fundo, os reflexos disso. Foi um, é, são uma crise anos. de cinco
1: anos. Não, 83 é o símbolo, assim como o ET é um símbolo. Não foi o ET que fez as pessoas desencanarem do Atari.
0: Não, as pessoas estavam todas muito felizes com o Atari e compraram o ET.
1: Nah, eu odeio isso, vamos quebrar a indústria. Não, não foi isso é. que aconteceu. Ela é só um um símbolo de que custava muito mais caro do que... Um computador. Do que um computador. Era muito pior. Muito pior. O jogo era medonho. As pessoas se sentem enganadas. A propaganda é enganosa. A oferta de títulos é gigantesca você pode abrir mão do Atari, do, do ET do Atari e comprar um outro jogo qualquer de 5 dólares e provavelmente vai ser até melhor e é? vai, mesmo que seja uma porcaria completa então o ET acho que ele é o, ele é o alvo do ódio das pessoas pelo, pela indústria dos joguinhos naquele momento exato, ele é um símbolo isso e quando o pessoal foi lá descobrir tirar os ET os cartuchos enterrados no deserto e descobriram cartuchos de muitos outros jogos, jogos diferentes anteriores, Atari, é. dá pra ver que aquilo é uma coisa que o Atari tava fazendo há muito, muito tempo, tempo perdeu muito dinheiro com outras coisas, o ET só foi a, a cerejinha no bolo. É exatamente.
0: É isso. D Desvendado desvendamos a crise a
1: verdade
0: atrás da crise
1: e a, a Nintendo como salvadora da crise, é isso? Isso. bote é Nintendo.
0: A gente precisa de uma Nintendo. Isso vamos todos esperar a Nintendo chegar <risos> e salvar a gente. Atravessar o oceano Isso, e salvar a Nintendo. A, gente. a Nintendo saiu, né? Pegou o barco dela lá, saiu, foi, foi, foi conquistar outros lugares e nunca mais voltou. E a gente precisa de. vou esperar a Nintendo voltar. Volta, Nintendo. Ah,
1: que absurdo.
0: <risos> Vamos para o Telecat. Telecat. Telecatch. Telecatch. Telecatch é aquela sessão do Poco Pixel que a gente quebra o mercado. Na verdade não quebra o mercado, mas um jogo quebra o outro. Isso, é, é,
1: é tapa na cara.
0: Usando os critérios universalmente aceitos na revistação games como, como cadeiras e como correntes e como socos na cara. Em <risos> vez de golpes... De Telecat, são, são critérios. critérios. São critérios, exato. E já passou por aqui o ET do Atari. É verdade, ele perdeu, né? Acho
1: que deveria ter perdido. É, é
0: se não perdeu, fica aqui <risos> a nossa... Não, não, ele perdeu, ele perdeu, porque os critérios universalmente aceitos da rede Games são justos. Isso. Além de tudo... Eles nos
1: mostram a verdade. Isso.
0: <risos> Eles desvendam a verdade atrás dos jogos. Eles desvelam no... diante dos nossos olhos. Exato, são... É, são cinco critérios, música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério do desempate, que é legado. Perfeito. Então o ET teve um legado do capeta, né?
1: É, acho que a gente até defendeu que ele tinha um legado, só não era... Era negativo. É, era um anti-legado.
0: É um anti-legado. De onde vem os jogos que duelam entre si aqui no Telecat? A gente sorteia. Só que a gente não sorteia qualquer jogo. A gente não pegou a lista de todos os jogos já produzidos na planeta Terra e sorteia. Não. A gente pega 200 jogos que farão parte dos livros do Pouco Pixel. Livros do Pouco Pixel? Livros do Pouco Pixel. Nós estamos preparando dois livros. O primeiro sai ainda esse ano. Estaremos em breve fazendo a campanha de financiamento coletivo. Isso. São os dois livros que contarão a história dos videogames de 70 e poucos até mil através de 200 jogos. Então você vai aprender só dos videogames do jeito pouco pixel? TM, marca registrada. Marca registrada. Lendo resenhas de jogos, lendo críticas, lendo histórias sobre
1: cada um desses 200 jogos que foram escolhidos como símbolos da história dos videogames. O que você não lerá? Que Double Dragon é um jogo de ação em que dois, dois carinhas dão porrada. Isso,
0: isso você vai até ler. Você não vai ler assim, Double Dragon é a história dos irmãos Lee que namoravam <risos> a mesma mulher e que ficaram injuriados quando o Willy foi lá e raptou a mulher, Marion, sei lá. Não, o
1: que, que interessa, né? Não importa. Isso. É. é verdade, saber que eles são dois caras que dão porrada e é que é, o jogo okay. é de porrada é. É um jogo de ação. É bem mais Beleza, giro,
0: é, é muito, mais, muito mais relevante do que saber que. Sei lá, se eu contar que f zero é um jogo de corrida, que usa uma tecnologia Mode 7 do Super Nintendo e que virou o símbolo de uma geração. Lindo! É legal. Se eu falar que f zero é um torneio intergaláctico, <risos> organizado por um soberano que estava entediado e que juntou os melhores pilotos de todos os planetas. É isso mesmo, senhor da f zero Não sei, tô inventando. Mas, mas po poderia, poderia ser. ser. Poderia ser é. Porque tanto faz, não interessa. Ninguém quer saber se tem um soberano entediado que faz os corredores de correr até a morte.
1: Você já pensou em escrever sinopses pra jogos de videogame? Sinopses falsas? falsas? A gente olha... podia fazer
0: um Tumblr de sinopses falsas. <risos> saiu Pra jogos bem. de Atari.
1: Mas seria mais
0: legal ainda. <risos>
1: Mas não, não é isso que vai ter no livro do Poco não, Pixel. Não, o livro
0: do Poco Pixel não é sobre sinopses de jogos. Não. É sobre o que, que os jogos influenciaram na história dos videogames. De onde eles vieram, o que, que eles fizeram de diferente, o que, que, o que, que eles geraram de legado. É, e sobre isso que a, gente, que a gente escreve nos dois livros do Poco Pixel. É sobre o contexto, né? É sobre história. Exato. É sobre contexto histórico. E a gente pega dos dois, dos dois, 200 jogos do, dos dois livros do Poco Pixel e botam eles aqui no telecast, ao vivo, aqui no Poco Pixel. Ao vivo? Ao vivo aqui no nosso podcast. Vamos pro sorteio? Vamos, sorteio os, aqui os ao vivo em tempo o, real. O, ao vivo, os auditores independentes da PricewaterhouseCoopers estão aqui vendo a idoneidade aqui do sorteio. Estamos sorteando aqui os papéis e eu peguei aqui um jogo de Atari, porque a gente estava falando de 83 e veio um jogo de Atari na minha mão. Um jogo de Atari? É Moon Patrol. <risos> Sensacional, Moon Patrol. Moon Patrol. E o seu jogo, qual que é? O meu é Civilization. Nossa! <risos> é, o, é, o de, é o duelo mais inusitado que já aconteceu aqui no Telecast. É, é o mais inusitado desde a semana passada. <risos> Porque o da tota semana tá passada vendo. foi o mais inusitado. Toda vez o duelo é inusitado. E é o mais inusitado. É o mais estranho. <risos> dessa vez, é o mais, eu acho que dessa vez é o mais estranho mesmo. É? Eu acho. Fale sobre Civilization. Civilization. Um dos clássicos da
1: história dos videogames, né? É um, o Civilization é um grande clássico. É, a gente tá falando aqui do Civilization original. E basicamente o que ele é, é um grande jogão de tabuleiro. É um tabuleirão, né? Ele é um jogo de tabuleiro, extremamente avançado, com um monte de regras diferentes acontecendo. E o que o computador faz é lidar com essas regras, lidar com todas as relações entre os elementos do jogo pra você. Pra você não ter que saber como as coisas funcionam, você não tem que saber exatamente quais são as regras do mundo. Você simplesmente vai lá pra tentativa e erro e o jogo diz pra você o que aconteceu. Uhum. Mas ele é um jogo de tabuleiro. Você tem que mexer suas pecinhas em hexágonos e estender a sua civilização, escolhendo como é que ela vai criar unidades novas, se ela vai é, dar prioridade pra guerra ou pra evolução científica ou pra evolução cultural e coisas desse tipo. É... Já é uma série gigantesca.
0: Sim, tá no qual o número consagrada. agora? 8? 6? 18? 48? Um número alto aí? Esse aqui eu colocar por ano, né? Civilization 2017.
1: Ah, porque pa passa ano sem, sem sair, né? Ah, é, não é um jogo anos. anual, é um jogo muito complexo. Não, tudo bem, isso.
0: mas entendo que seja isso, mas pelo menos a gente lembrar, né? Qual que é o número, a gente não consegue mais.
1: É, é difícil mesmo.
0: Qual que é o Civilization atual? Não sei. Ah, eu não lembro. Colocamos o link do post, link mas. Do post. Tem 200 jogos Civilization.
1: E é um jogo que tenta ser o mais perto da história possível. Ele tem
0: ele... um ele compromisso com a verossimilhança, com a com uma fidedignidade histórica, é isso? É,
1: ele, ele quer que as civilizações lembrem, pelo menos nas regras, o que as civilizações foram de fato. E é claro que é meio absurdo que essas civilizações convivam umas com as outras no mesmo período histórico e que elas estejam avançando e evoluindo simultaneamente. Então não, não é um jogo de história para aprender história. Mas ela tenta manter esses elementos que, man... que são característicos das civilizações. Então é um jogo você pode aprender sobre sua civilização jogando com ela. Sim. É, e acho que o que Civilization se sai melhor em ensinar como é, que é a dinâmica entre as civilizações. Como é a luta por território. Como é o processo de negociação. E como as, as civilizações podem ficar com birras umas com as outras. E tudo isso sai de uma, um esquema extremamente simples. E que a gente não tá muito acostumado a ver em jogos de videogame. Que é você parar, pensar o que você vai fazer. Ficar lendo um monte de caixas de texto e aí tomando decisões. Sim. Então, não é um jogo de ação, não é um jogo em tempo real, é um jogo. É um jogo de turno. um jogo né? por turnos.
0: Por isso que lembra muito um tabuleiro.
1: Exatamente. Ele só consegue ser muito mais complexo do que um jogo de tabuleiro porque ele depende de um computador porque ele porque por ter um computador ele pode ter regras
0: ultra complexas cheias de variáveis e serem bem dinâmicas que um jogo um jogo de tabuleiro não conseguiria porque ninguém consegue ter tantas regras na cabeça assim. com certeza
1: e ele também dá conta de fazer com que as outras civilizações sejam controladas por computadores verdade e a dinâmica não, entre elas é, é muito legal não é só dois ou
0: três jogadores humanos você pode jogar você sozinho contra cinco sei lá.
1: isso e acho que a, a experiência do Civilization foi pensada para ser monojogador, né uhum. acho que outras, outras não, não, Cinco, cinco são... Cinco
0: computadores, cinco é, oponentes com computadores. Isso, tão, claro. Robóticos que estão contra você. Você não joga contra um só, tipo StarCraft.
1: É contra um monte. E cada um com as suas características específicas, com seus planos específicos. Uh -huh. Então alguns querem ir pro mar, outros querem dominar mais território, outros querem simplesmente ter mais dinheiro. Sim. Então é legal ver como essas civilizações interagem umas com as outras. É um jogo super complexo. E ele, ele é um jogo polêmico, porque muita gente não gosta do fato de que ele lembra mais um tabuleiro do que um jogo de videogame de uhum. fato
0: porque ele é um jogo que tem um pace
1: próprio ele é bem, bem lardão é um jogo de tomar decisões e ver o, 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 as consequências dessas decisões Sim. muito mais de fazer você mesmo uhum. ele é um jogo de civilização em que você organiza uma civilização ao invés de, de interpretar a, de, de ser ela de fato uhum,
0: né? de você liderar exércitos e mandar os exércitos pra cima e pra baixo, que nem um
1: Age of Empires, por exatamente exemplo quer que você se sente lá no combate, né? Uhum. No Civilization você sente que você... É uma pessoa distante que dá umas orientações e vê o que acontece. Sim. Mas quem gosta de Civilization, o público que se sente... É, que gosta da, da, da experiência é verdadeiramente apaixonado.
0: Tem um fandom forte. Fortíssimo. Tanto que tem jogo até hoje, etc. Sem dúvida. Nunca me pegou, sabe?
1: É mesmo? É engraçado porque
0: eu até gosto de Sazéja e eu, eu tenho uh, eu, eu gosto muito de história por óbvio e, e, e tabuleiro, não, eu não sou um jogador de tabuleiro moderno, mas eu gostava muito quando eu era criança e tal, e por algum motivo o Civilization não me pegou, não sei se foi porque eu nunca tive acesso ao jogo fisicamente assim, ou se porque alguma coisa na jogabilidade não me, não me agradava, eu me lembro que eu, eu acho que eu tive acesso ao demo do Civilization 2, alguma coisa desse tipo e alguma coisa eu achava maçã não gostava
1: e é um jogo que não, nunca me pescou então eu sou apaixonado por Civilization mas eu tenho duas questões com o jogo é, a primeira é que de fato a interface especialmente das primeiras edições é difícil de lidar uhum. você precisa aprender muito a coisa é um jogo que exige que você esteja o tempo inteiro lendo e testando tem uma e... curva de aprendizado uma é enorme então o jogo exige para ser o, re o recompensador que você dedique tempo a ele uhum. E a outra reclamação é que as próprias partidas demoram muito tempo. Porque ela tem que simular o surgimento de uma civilização até o domínio espacial. Então é muito raro que as partidas acabem antes disso. Que você seja destruído por um, por um outro povo. Então são partidas longuíssimas. Então eu adoro Civilization. Eu acho a última edição uma obra-prima. Inclusive, um jogo muito mais acessível. O Civilization recente. E eu joguei três partidas. É, então. Porque uma partida leva, pra mim, que não tenho muito tempo pra jogar e que preciso ficar picotando a minha experiência, leva semanas. Uhum. Então, de fato, não é uma experiência muito acessível. Você precisa sentar se e se dedicar a isso. Eu tenho certeza que se você sentar e se dedicar a uma partida do Civilization, você vai ficar apaixonado. Uhum. Eu só não sei se você jogaria a segunda.
0: É, entendi.
1: Faz sentido.
0: Eu não sou o tipo de jogador hoje... Antes eu era, mas hoje eu não sou o tipo de jogador que se debruça muito tempo num, num jogo só porque não tem tempo. Exato. O aí você quer variar, né? Você não vai ficar meses no Civilization. Você quer fazer outras coisas
1: também. Eu já perdi férias no Civilization. Assim. Você senta e aí você vê, acabou as férias. Mas a minha civilização é incrível. Valeu a pena, então, né? Sem dúvida. É, é, que, é engraçado, o Civilization é um jogo satisfatório, mesmo se você não ganha. É claro que existe um objetivo. Você quer vencer. Mas não é muito sobre isso. Se você tá lá em terceiro lugar, e você sabe que você não tem mais chance de vitória porque uma civilização é muito superior à sua, você continua jogando e continua Sim. se organizando. É legal ver várias claro. civilizações existindo, mesmo que você não tenha como chegar no objetivo que o jogo propõe. O que é, é. uma coisa muito rara em jogos de videogame. Perfeito. É esse, esse, é Civilization.
0: Civilization, um grande clássico aí, um dos clássicos perenes da história dos videogames. Acho que vai ter Civilization pra sempre, né? Sem dúvida. É tipo Pokémon, né? Vai ter pra sempre. Vai ter
1: pra sempre, é um formato completamente atemporal e tem uma, uma, uma base de fãs extremamente apaixonado. Imagino. Eu tô aqui com mu
0: Patrol É um jogo que a gente associa ao Atari, mas na verdade é um jogo de arcade.
1: E é um jogo que a gente não sabe, mas é um jogo japonês. É uma... Japonês, Mon Patrol?
0: É um jogo da Irem. Um jogo japonês. É... Foi lançado em 82 para arcade e foi por... foi lançado nos Estados Unidos pela Williams depois e, e depois ganhou um monte de portas. Eu me lembro dos portes de computadores 8-bit, principalmente do MSX, e do port que ficou bem famoso, que é o porte de Atari. Eu me lembro que até a nossa cópia do Moon Patrol de Atari, ele tinha um, um... o cartucho tinha um jeito de pegar
1: esquisito, que parecia um dinamite, assim, sabe? Exatamente. Pensem, vocês aí, no desenho animado de quando Willy o, Coyote. o Coyote apertando o dinamite tem aquela, aquele T que ele segura na mão Isso. e ele empurra aquele T pra baixo. Exato. O nosso cartucho de Moon Patrol tinha um T. É, é uma manobra pra você pegar pra o, você cartucho. o cartucho. Pra o cartucho dentro do... Nossa, do que é muito console. difícil mesmo tirar
0: o cartucho do Atari, né? Nossa, é muita força que você precisava Sem
1: alguém achou que ia ser prático. Pensando é né? Que
0: os, os, os criadores de, de videogames têm mania de achar que as pessoas não conseguem tirar o cartucho do videogame. Tem esse T do Moon Patrol e também tem o, o, uma alavanca que você empurra do Famicomzinho, do japonês... Que tinha no supercharger, por exemplo. Que você, você empurrava aquele negócio pra frente. e ele, ele, o... ele cuspia o cartucho pra cima. Por
1: quê? É tão difícil assim de tirar o cartucho? Seja, talvez as pessoas tivessem medo de, de quebrar. <risos> Sei lá. Era crianças muito pequenas. Às vezes ficava preso mesmo. Às vezes tinha uns, tinha uns, uns cartuchos que não saíam. É? É. Eu ficava dando umas porradas lá. Gente. Mas não, acho que não era um problema é. tão, <risos> tão preocupante. É. Assim. Exato.
0: Imagina. Mas o... Um patrol, então eram um jogo de arcade e que foi portado pra bilhões é de... tipo o Hero lembra um pouco o Hero mas o Hero começou no Atari né o Moon Patrol começou no arcade e foi pra tudo quanto é tipo de plataforma mas ele ficou bem associado ao do Atari e, e é um jogo muito inteligente porque ele ele alia uma como que eu posso dizer assim uma um... inimigos e desafios horizontais no chão terrestre Sim. com inimigos e desafios no ar a, a... inimigos que vem por cima vem por vem te atacar pelo ar. Então você é um carro que tá andando na lua então você pensa numa superfície cheia de buracos, tipo crateras lunares você tem que desviar desses buracos você tem que pular, então você tem um uma ação de pulo com o carro
1: É um carro que pula, um é um carro... carro
0: que pula na lua É um carro que pula na lua, então ele tem uma gravidade engraçada.
1: Pronto, assim. é, é isso que vai ter no livro do Pouco Pixel. Isso. Esse é um carro que pula na lua Isso, <risos> já tá bom
0: <risos> Tá ótimo. Um, em outros livros aí, certos livros por seria aí, isso seria aí. assim um patrol é uma patrulha do imperador <risos> blá 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 que na lua quer controlar a invasão da raça Kirikiri Você sabe tipo. É... Ah, eu adoro essa sinopse, é... A <risos> raça na <risos> Que tá invadindo a Lua. E você, como imperador, blá blá, você tem que. Mandou assim, as patrulhas lunares pra defender
1: a lua. Não, não é. É, é um carro que pula. Eu prefiro o um carro que pula do que o um imperador. Um gá, gá, gá. É um carro que pula crateras enquanto atira em coisas, em obstáculos e inimigos. Então
0: isso. Então ele ele atira para frente porque tem obstáculos, paredes e bichinhos, monstrinhas e coisas assim que estão na tua frente. E atira para cima. Ele tem um canhão em cima do carro para você acertar os inimigos que estão vindo de pegar por cima. Perfeito. Então e você tem que andar. O teu objetivo é andar. E você você consegue acelerar um pouco. Você anda para frente na terra assim, mas você tem que tomar cuidado, que se você anda pra frente pra tela, você pode cair nos buracos, tem buracos e paredes, então você tem que tomar cuidado, não vai ser tão rápido. E você tem que cuidar também dos inimigos e tem que ter cuidado do ar. Então você tem que ficar olhando pra tudo. É um jogo que exige de
1: você um monte, assim. Você tem que ficar cuidando de um monte de coisas ao mesmo tempo. E tem um elemento que é pra, pra mim é o fundamental do Moon Patrol, que é o que faz ele, ele ser tão divertido, é a gravidade lunar. Ah, sim. Total, total. Os pulos fazem com que você fique um tempo no ar, assim. você flutua faz... Você faz... É, é, exato. E aí você tem que pular, às vezes, entre obstáculos. Verdade, dois buracos, por exemplo. Dois buracos, ou um buraco e um... Na uma parede. Uma sabe? parede, eu nunca entendi, porque tinha umas paredes triangulares, tinha umas, umas, é. umas pirâmides, assim. É, é tipo umas, uns morrinhos, assim. Uns morrinhos. E aí você tem que pular entre esses obstáculos e cair com perfeição entre eles pra começar o próximo pulo. Sim. Você, porque é, você não consegue parar o carro, então você precisa, às vezes... Diminuir a velocidade o máximo possível pra fazer esses, essas coisas funcionarem. É, e lidar com essa física eu acho que é a grande diversão do mão do, do Patrol.
0: É, eu também acho. É, pra mim é a brincadeira de eu atiro pra cima ou eu atiro pra frente? Pulo? Tudo ao mesmo tempo? É. E a gravidade? É, é, eu acho o um jogo muito divertido. Muito, é, muito olha, divertido É, é mesmo. divertido de verdade. É um jogo bem legal. Um jogo japonês de arcade de 82 da Irene Moon Patrol. Ou Moon, Moon Patoruru. Patororo? É. <risos> Vamos para os critérios? Bora! Comecemos então com... Storytelling? <risos> Vamos! Storytelling do Moon Patrol! <risos> O Imperador... Não, não, nem existe isso, eu acabei de inventar. Não sei qual que é o história da Tarendam do Bom Patrol, acho que não existe história do Tarendam Então,
1: acho que o jogo vende um... Estou na Lua. Uma, a, a sensação de estar na Lua, de ser um carrinho saindo de uma base lunar... E indo outra. E explorando esse terreno. É, o objetivo terreno. é você
0: chegar no, no final do percurso na, na outra base lunar. Então você tem várias sub-bases que você vai passando e tal.
1: Eu, eu acho que o um Bom Patrol lhe vende essa experiência de estar na Lua, que era um tema super comum pros jogos de Atari, coisas do espaço. Mas Verdade, nunca... o espaço
0: é um lugar bem agradável para o Atari, né? Mas você
1: nunca sente que você tá no espaço. Então, tipo, a, a história do Moon Patrol é, é, é bem vendida. É na lua, A história né? da lua acontecer, porque tem uma gravidade, você percebe. A, o carrinho
0: tá tem um design específico, você sente a gravidade. Mas é isso, é só isso é o storytelling isso. do Moon Patrol.
1: É, acho que o Civilization é um pouco mais complexo que é, isso. Né?
0: Eu, eu suponho, né? Que, que, o, qual que é o storytelling do Civilization? Existe um storytelling? Oficial? Então, uma história contada? Não, não, ou só um não, cenário?
1: É que não tem assim... Thanos juntou todas as civilizações Sim. no mesmo multiverso. Por aquelas Isso. Tem... Você não precisa disso. O Beyonder Re Re reuniu todos os heróis
0: no, na Zona Infinita. Então, tipo, Exato. Não tem isso, né?
1: Não, acho que a história do Civilization é que você vai sair de, uma, de, um, de um início de uma civilização extremamente primitiva e vai chegar no domínio do espaço. Então você vai passar por todas as etapas que levam a isso, cada um mudando essa, essa trajetória da, da, da a sua maneira, da maneira que você acredita que a sua civilização deve ser. Sim. Então existe uma história, existe uma temporalidade que você percebe, Sabe? existem etapas que são feitas e essa história é, é incrivelmente bem contada é que o storytelling do Civilization ele é um desses storytellings que surgem do jogo. Então eles não são... Não, não é sempre o mesmo.
0: É um storytelling emergente.
1: Emergente. Ele, ele surge da sua, da, da sua experiência. Então você vai, vai criar rixas com outras civilizações. Mas se você jogar de novo, talvez não. Talvez você crie amizades com essa, essa mesma civilização. Talvez você jogue uma partida inteira sem nunca ver outro povo. Sim. Porque você tá numa ilha. Porque você tá num pedaço do continente que ninguém disputou. E vai ser completamente diferente a historinha que você conta na sua cabeça. Por como isso aconteceu. Do que se você tiver que disputar história espaço com duas civilizações logo no começo. Então, existe uma história, ela é super elaborada, ela é, ela, ela é muito bem construída, mas ela muda, depende de como você tá jogando. Ela Sim. não é uma história scriptada. A única coisa scriptada são as etapas que as civilizações vão passar até o final. É isso. Eu acho um, um exemplo de como storytelling pode ser interessante, pode ser legal sem ele ter definido tudo o que vai acontecer do, do, do começo até o final. Deixando na mão dos jogadores essa história pra surgir. Eu acho Sim. que Civilization pra mim venceria em storytelling a maior parte dos jogos videogame.
0: Eu também acho. É, acho que essa capacidade de gerar é, Storytelling emergente É muito fascinante, porque não é todo jogo que faz Aliás, são é um é pouquíssimos muito, é difícil, jogos é, é muito difícil de fazer Em videogame, em, em jogo de tabuleiro é comum o Storytelling emergente, a narrativa emergente Mas em videogame, como é muito mais travado Já tem a storytelling dado pelo, pelo desenvolvedor Pelo criador do jogo É muito difícil ter isso E o Civilization é um jogo que tem civilizações
1: Tem um cenário pré-definido Mas as histórias vão surgindo conforme você joga E elas, são histórias que fazem sentido porque existe uma estrutura que permite que elas façam. Sim. Elas não vão ser só histórias aleatórias que eu inventei na minha cabeça. Elas vão sendo todas costuradas por uma, uma estrutura que o jogo cria, que, que é uma estrutura de jornada. Sim. Né? De uma jornada civilizatória. Perfeito. Perfeito. Não tem, é isso? não
0: tem nem como comparar É óbvio que esse ponto vai pro Civilization. Boa. Uma série pro Civilization. É o seu critério música. Música? Uh, o Moon Patrol não tem música <risos> não tem música? Não, não tem música nenhuma zero música, é sem assim, barulhinho. barulhinhos, tem o um barulhinho de uh, de pular na, na, na gravidade alterada da lua, que é bem legal
1: é, então, temos um problema aqui com o Civilization o Civilization como série é famoso por ter músicas instrumentais é, E, bem, e ele usa músicas reais, inclusive
0: é, 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 tem, por exemplo um, um uso que foi famoso até é, o, várias edições do Civilization em determinadas civilizações em determinadas épocas, porque tem isso, né? tem a civilização e tem a era, né? Que era que você tá e tal. Sim. É, usa a música do John Adams e,
1: e, e é, é impressionante assim, Entendo, né? É Muito legal, porém eu não faço ideia de como é a música do primeiro Civilization. Ah, desse que a gente tá avaliando agora, Exato. né? Exato. Eu, eu joguei muito esse primeiro Civilization sem som. Uhum. Eu sei que eu não tinha uma placa de som... Compatível, compatível, era PC speaker, sei lá. Exato, eu tinha um PC speaker, então não funcionava. Eu botava a minha própria música no radinho e jogava Civilization. Sim. Então eu não faço ideia.
0: É, mas a, a, eu votaria no Civilization porque a série ficou famosa por um uso inteligente e uma curadoria bem boa de música. Vamos confiar na série, então. Vamos confiar na série. Não, porque o Moon Patron não tem música alguma.
1: <risos> eu adoro o som do, 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 do carrinho pulando.
0: É, é um som fofinho, né? É, é legal, mas aqui é o Civilization tem um uso de música que é inteligente. Okay. Vamos confiar na restante da série. Eu acho que o Civilization 1 também tem um uso de música pré-existente, música nova, de inteligente que, que merece ganhar esse, esse duelo com um jogo que não tem música alguma. Legal. Então é 2x0. 2x0 pro Civilization. Vamos pro próximo critério, que é o critério gráficos. Gráficos. E aí, o Moon Patrol tem gráficos extremamente bem sucedidos e, como que eu posso dizer, conseguem transmitir o que precisa. Eles são minimalistas e no ponto. Eles são no,
1: no ponto, é isso? No ponto, isso? não
0: precisa mais que o que o Moon Patrol te dá. Pra você sentir que você é um carrinho na lua que pula de buracos e atida em monstrinhos. é mais que aquilo. O, 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 o tá não fica sem. Não perde gráficos. Não, não tira gráficos de você e também não coloca mais do que precisa. Tá no, no ponto ideal, eu acho. Entendi.
1: O, o Civilization 1, ele quase não tem gráficos, assim. Ele tem. É o tabuleiro. <risos> ele tem um tabuleirão enorme e uma série de pequenos menus. Todos os gráficos, eles são simplesmente indicativos do que deveria ser a coisa. Você não vê de fato as unidades, você vê uns quadrados que indicam que a unidade está ali. Uhum. Ele, é bem, ele é mais primitivão mesmo, né? Ele de fato é um jogo de tabuleiro passado com... o computador, Pro computador né? com o mínimo de gráficos necessários. É, se eu não me engano... Ele, é eu... ele
0: estila o Sin City, assim, o Sin City original em qualidade gráfica?
1: Ah. Então, é que como ele tem mais informações, eu acho que ele, é, ele, é, ele tem gráficos mais simples. Uhum. Ele, tem, ele depende mais de iconografia do e, que ele defende de, né? de, de, de gráficos em si. Eu acho o, o primeiro Sin City mais bonito. É? O primeiro? É, eu acho. Que Mas, é bem sofrível,
0: assim, os gráficos do primeiro Eu acho o,
1: Civ, o primeiro Civ bem sofrível também. Ele, ele se sai bem com os desenhos dos líderes. Tem as fotos, as fotos tem, assim, é, e, é, e, e os
0: retratinhos dos caras, tem né? Uns,
1: tem uns desenhinhos assim, que, que são bem feitos.
0: Uhum. São, são bem legais. A parte estática, né, digamos assim? Que é. não tá no gameplay.
1: Eu acho que o Simpsons não tá nada preocupado com o visual. Ele não precisa, Depois disso, ele né? Depois ele fica, né? Ele fica bem sofisticado, bonito e tal, né? Então depois fica, fica bem mais sofisticado mas ele sempre tem a opção de você desligar esses gráficos 3D sofisticados e voltar a olhar pro jogo como ele era no Civilization 1. Uhum. Ele sempre te dá essa opção. Se você tem um computador que não dá muita conta, ou se você quer jogar no celular você lá, se, se 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 desliga. Tabuleirão. é o invés de você ver o boneco 3D lá se mexendo porque ele é uma unidade de batalha, você vê uma peça redonda que um tem ícone. Um, um ícone de combate. E uhum. é isso. Então ele sempre deu essa opção. É um jogo que não tá preocupado em gráficos com gráficos. E por isso... Eu não daria a vitória em gráficos pro Civ. Uhum. Ele não quer. Olha, olha bem, bem nos olhos desse jogo e veja que ele tá pouco se lixando pra esse prêmio.
0: Você acha que o Moon Patrol merece mais?
1: O Moon Patrol tentou. O Moon Patrol ele, quer. Ele é um
0: jogo baseado nos gráficos. Inclusive, muito da sensação da gravidade é dada pelos gráficos. Claro que o som do... Uh te dá uma, uma impressão, digamos assim. Você fica condicionado a entender a gravidade por causa desse som meio claudicante de um pulo que não é um pulo rápido, assim, ágil. É um pulo lerdo, né? Uh, o barulho te influencia nisso. Uhum. Mas o gráfico ele vem demais, porque tem a, a nave, a, a, eu gosto da nave do bom Patrol, do, do carrinho, porque ela, ela tem um, um sambinha, né? ela tem um jogo, ela fica meio andando assim, meio que com amortecedor, assim, sabe?
1: É, é, ela o tem um amortecimento, é. É, é. O gráfico é legal. Que, e, e que vende falar, o mundo. E vende a sensação de gravidade mesmo, né?
0: É, eu daria o ponto pro Moon Patrol.
1: Eu daria também. Que engraçado. O Moon não, O Civi não se importa.
0: Ganha de Civilization <risos> gráficos. Porque o Civilization nem, nem apareceu. Não, não quis. É, que nem o Moon Patrol não quis música ou o Civilization não quis em gráficos? <risos>
1: eu, acho que, eu acho que o Moon Patrol até queria uma musiquinha aí, mas não, 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 não rolava não no rola. Atari. Deve
0: ter uma música introdutória do Moon Patrol de arcade tipo, que se põe a ficha, faz um barulho, mas eu não é possível não tenho ideia, eu me lembro do Moon Patrol muito mais de Atari do que de arcade. Eu também. Então, 2 a 1, um, Civilization 2, Moon Patrol 1. Um. Vamos para o último critério pré-legado, que é o critério jogabilidade.
1: Jogabilidade.
0: E aí temos um embate. Acho que tem jogo aí. Tem e jogo é, Tem alguma coisa acontecendo em jogabilidade. Eu gosto demais da jogabilidade do Patrol. Acho que é uma das jogabilidades mais interessantes e inteligentes e desafiadoras da época, do
1: começo dos anos 80, da época do Crash. Eu acho que ele mistura ao mesmo tempo reflexos, porque ele é um jogo de tiro como muitos outros jogos de navinha do Atari uhum. mas ele também tem uma, uma coisa de puzzle, de quebra-cabeça de você ter que decorar como é a velocidade que você tem que ter para pular dos, dos obstáculos quantos obstáculos vão estar vão, vão tá ali então, tem uma coisa de repetição que eu sinto que os jogos de Atari lidam muito mal rejogabilidade é, porque, em geral, os jogos de atalho são extremamente repetitivos. Eles exigem que você faça muitas vezes as mesmas coisas. Sim. Mas você não aprende por estar fazendo de novo. Você simplesmente faz a mesma coisa que você já aprendeu infinitas vezes. Sim. O Moon Patrol tinha essa coisa de quanto mais longe eu ia, mais eu aprendia sobre como chegar ali. Verdade. Então é. Não, não era só uma procura cerebral, você tinha que ter os dedos lá pra matar os inimigozinhos que passavam. Mas você aprendia sobre o percurso e ia fazendo testes pra como passar por esse percurso melhor. Então eu, eu acho um dos jogos com mais rejogabilidade do Atari. Verdade. É um, é um
0: jogo que você, você joga de novo e ele enjoa muito menos do que o, os, a maioria dos outros jogos de Atari.
1: Ele não é mais do mesmo, ele é Isso. novos. Desafios, porque simplesmente você coloca dois buracos próximos e depois Não. um buraco longe, já são desafios diferentes.
0: Exato, você tem que dominar aquilo. E os inimigos que você tem que atirar pra cima e ir pra frente. Me, me, me... É uma jogabilidade muito gostosa mesmo. E muito muito além do que o Atari costumava oferecer na época.
1: Sem dúvida. Eu acho um dos melhores jogos de Atari.
0: Eu acho que é, sim. É um dos jogos mais, mais interessantes e esquecidos. Por ser porte, mas, mas por causa que o Atari é tão dominado por... É, shmups e é. jogos de navinha eu, eu gosto muito do Boom Patrol
1: é, 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 eu acho que é o único puzzle de física do, do Atari que eu conheço sim. e o Civilization? Então, o Civilization é muito mais complexo tem uma jogabilidade muito mais refinada tem coisas muito interessantes acontecendo ele tá simulando um monte de coisas ao mesmo tempo mas é nada intuitivo, baseado em um monte de menus. Então a sua interação com o jogo é muito truncada. Você tá pensando usa, jogabilidade como usabilidade. Exato. UX. User Experience
0: do, do jogo Civilization. É ruim. Um monte de menu, super truncado.
1: É, e são... Era uma época em que mesmo os menus não podiam conter muito texto, né? Porque uhum. se você não conseguia ler as letras. Então é, um, é uma experiência de difícil acesso. Uhum. Tem... A jogabilidade fica comprometida pelo fato de que a tecnologia não está pronta ainda para fazer aquilo, aquilo fluir da maneira adequada. Mas eu ainda acho, em termos de, de gameplay, um dos jogos mais interessantes da, da geração dele. É
0: apesar da, da interface que ele dá com o jogador ser ruim, a proposta dele é, é, é genial inovador e genial e cativante e você fica jogando e você quer saber o que vai acontecer porque você faz uma ação você quer saber o que vai acontecer né e vai que você consegue terminar a passagem evolutiva da civilização agora e aí eu quero não quero parar de jogar agora porque eu quero terminar passar para a próxima era e não sei o que ele é viciante né
1: e, e tem essa coisa que a própria jogabilidade é emergente porque as coisas que você faz depois dependem das coisas que você fez antes como tem muitas opções antes parece que você nunca está experimentando as mesmas coisas né uhum. é um é, acho que é, é, é complexo o suficiente pra que Monpatrol Patrol acabe ficando pra trás. É,
0: eu acho que o Civilization ganha também. Acho que não tem muita, muita disputa em jogabilidade. Apesar do Monta Patrol ser muito legal, muito divertido, vai lá, pega lá o Monpatrol Patrol no atalho no arcade.org ou procura pro arcade. É um jogo divertido até hoje. Você vai jogar e vai
1: se divertir. Não por muito tempo, mas vai se divertir. É, enquanto o Civ... É fantástico, é maravilhoso, mas você não deveria jogar o primeiro. Não, não. Joga a versão atual. Exato. Não tem
0: motivo pra você jogar o civ 1. Só ver no museu, assim. Porque é muito importante. Mas é, o Moon Patrol, você consegue jogar o jogo antigo. Porque nem existe, eu acho, versão mais recente. Já joga que... lá o do arcade e você vai ter o melhor que o Moon Patrol pode te oferecer. É verdade. Eu volto no Civilization. Eu também. Civilization leva 3 a 1. Já tá decidido. Então, telecast de
1: hoje. Tá decidido? Então ficamos por aqui? Não, não. Tem, não. tem, tem legado. Ah, não. não. Ah, não, tem a categoria
0: legado. Que a gente tem que pensar aí no legado de Civilization e Moon Patrol. E eu acho que é uma lavada absurda em legado. Não tem nem como comparar o legado do Civilization com o legado do Moon Patrol. É, é claro que Moon Patrol ganha com facilidade. <risos> <risos> é óbvio, porque o gênero de patrulhas lunares é um gênero que frutificou. E até hoje nós temos jogos de, matrulhas luna de patrulhas Mas, ó, lunares.
1: De verdade, hum. jogos no estilo Moon Patrol. De ande pra frente o tempo inteiro e fique lidando com física cair pulando buracos e obstáculos e desviando de coisas, é um, 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 um gênero que domina celulares. É o um Infinite Runner. Só que muda o ponto de vista, né? É, muda, muda o ponto de vista, muda o tipo de física e tal, mas a proposta do Mon Patrol é uma proposta que continua viva até hoje. Sim. É que o Mon Patrol não é um desses jogos que definiu essa proposta, Não, né? não. Ele não, é... não deixou marcas é nos acaso, que o jogo depois, por acaso, né? por
0: acaso, a gente olha pro Infinite Runner e olha pro Mon Patrol e vê um parentesco. Mas mas não, não é uma questão
1: de legado. É que assim, a, o Moon Patrol tá aqui, a gente vai falar do, 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 desse jogo no livro, por exemplo, porque ele faz muito bem isso que a gente vê em muitos outros jogos da época e que a gente vê em jogos de hoje. Ele, ele representa a época dele. Isso. Como que era eram
0: videogames de 82? O que, que a gente pode mostrar em 82? Pac-Man, Donkey Kong e o Moon Patrol, sabe? Tipo,
1: ele faz bem isso, mas não quer dizer que ele marcou e nem que ele deixou, deixou um legado claro, direto né, nos jogos que seguiram essa mesma fórmula. Pelo contrário, é ele quem segue fórmulas. Né?
0: Exato, ele não é um jogo seminal. Assim. Não, não creio que o Moon Patrol tenha um legado relevante apesar de você poder, poder enxergar alguma coisa dele hoje, eu acho que o legado do Moon Patrol é autocontido. Assim. ele tem um, um jogo, É um jogo legal. Mas o Civilization não. O Civilization criou um estilo de jogos de computador. Então, é que o Civilization não tem muitos filhos diretos. Não, não, mas ele criou o jeito de você jogar computador. Um jeito possível de você jogar computador.
1: É, jogos em turno, jogos que você para e pensa o que está fazendo antes de, de, de jogar. Mas eu acho que ele, ele, ele tem um legado muito legal em narrativas emergentes. Em jogos que pensam em fazer história. Uhum. Jogos que tentam falar sobre coisas que aconteceram de fato no mundo, mas que deixam a, a, a narrativa surgir da interação do jogador com o jogo. Eu acho que isso é, é, é um grande legado. Não, mas eu... eu o o estilo do, do Civilization só existe no Civilization. Ok, o estilo específico do Civilization só existe no
0: Civilization. Mas, ele cria o God Game. Eu, ele e o SimCity, e eu não sei exatamente quem que veio primeiro, Chuto que foi o Civilization, eles criam o um modelo de God Game. Eles criam a ideia de você poder controlar no satélite, lá na nuvem, o que tá acontecendo na Terra, vendo um grande terreno, e que você vai controlar civilizações, e seja exércitos em tempo real, como é no Age of Empires, ou no Dune 2 ou no Command Conquer ou no StarCraft. Se seja... É, criando rodovias ou parques de diversão, hospitais, cidades. Essa ideia do God Game tem muito a ver com o que o Civilization mostra como mecânica. Não é exatamente o tipo de ação do, do Civilization de você turno e de evoluir um negócio. É, porque isso não isso é isso só, ué, só isso, o Civilization só faz.
1: Civilization. É muito raro você ver isso. Mas a
0: ideia de você ficar no computador com o olho colado no computador, vendo coisas minúsculas na tua frente, controlando com o mouse, pra poder. É, criar uma, uma coisa num mapa, que é o que é o God Game pra mim é, cria, é criatura do Civilization. Faz todo sentido. É o, é o, não sei se ele veio antes do City. a gente vai colocar nos links do post. Mas são os dois jogos que criam a ideia de God Game, criam a ideia de que é divertido eu pegar o computador, botar ele a 5 centímetros do meu nariz e ficar controlando com o mouse, pequenos traquinho na tela, no mapa, <risos> e que isso vai ser divertido, sabe? Antes, a ideia, o ideal do videogame é você ir longe, você controlando um carro, controlando um, um soldado, vendo tudo genérico, tudo muito de, como que eu posso dizer, sem detalhe, porque não importa o detalhe. O Civilization, não. Ele quer que você faça microgerenciamento de coisinhas, ele abre o caminho pra esse mundo de jogo, de jogo de mouse, de ponteiro de mouse. Faz sentido. Que não existe mais. Tem razão. Só tem o Civilization. Talvez... Os jogos de arquitetura, de cidade, de urbanismo... Tipo, é, que, o, que existe bastante, o. É. Tipo, o... Cities, né? Qual que é? É Cities é, é o nome dele? Es que. Skycrapper. Skyliners. Esquecause... Skylines. É. São jogos que são evolução do SimCity e o próprio SimCity Mas tirando esses daí, os RTS morreram, tudo virou LOL, né? E... Eu, eu acho que o Civilization tem muito a ver com isso. Acho que tem razão. Jogo de mapa. Jogos de mapa, jogos, jogos de, de mouse. Mapa. Jogos de mouse.
1: Jogos em que a graça está em gerenciar as coisas, não está necessariamente em chegar num final. Um jogo sem ação, né? Jogo sem ação. Jogo de, de tema que não é fantasioso. Uhum. Né? Um jogo jogo realista. O um jogo é. O, 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 o SimCity está falando sobre cidades. O Civilization está falando sobre construir uma civilização. Não é sobre pegar um tanque de guerra ou soltar magia, né? Uhum. Então acho que pode não ter gerado jogos exatamente como Iguais, ele. Iguais, filhotes diretos. Né? Não tem mesmo, não tem concorrência. Talvez
0: até tenha os clones na época que tentaram chupinhar, mas morreram. E o próprio Sid Meier fez os Tycoons,
1: né? Que são bem próximos desse modelo. Né?
0: É, os Tycoons, o Railroad Tycoon ou Railroad Roller Coaster Tycoon o de transporte o Transport Tycoon. É. Né? São
1: todos esses jogos nesse modelo bem tabuleiro, olhando de cima, mapões. Sim. E eu acho que... Isso acabou abrindo uma porta pros pro, pro jogos de videogame, mesmo que não existam filhos diretos. Uhum. É isso. Ponto pro legado? Ponto, pro leg...
0: ponto de legado pro Civilization, sem dúvida. Temos aí uma goleada. Porque 4x1 é
1: goleada, né? Coitado do Mon Patrol. O Mon Patrol sofreu uma pequena goleada. O jogo de Atari sofre muito quando enfrenta os outros, né? Verdade. verdade. Porque, pensa, ele é um dos 400 jogos que tinham no mercado lá. No ano. É num ano. Num só. ano só. Dá não, não é pra esperar muito dele, né? Acaba tomando umas porradas. Exato, mas Moon Patrol
0: eu acho que foi um, um dos melhores jogos da época e eu tenho muito carinho por ele.
1: Espero que ele não tenha sido enterrado no deserto. Não, junto não, com os não outros. foi não
0: porque ele era um jogo japonês. Os japoneses se
1: safaram dessa <risos> história toda. É, é por isso que tinha a, a manoplinha pra puxar o cartucho pra fora. Os é, japoneses são muito mais espertos. Eles são, eles não querem fazer esforço à toa.
0: <risos> <risos> que bobagem. Ai, ai, ai. Fechamos? Fechamos. Muito bom, mais um pouco Pixel. Ó, Entregamos no prazo, não, não ficamos parados na estrada.
1: Estamos em dia aqui, pouco Pixel 100%. O, o carrinho lá do Mon Patrol também não, 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 não precisa de gasolina.
0: Será que ele tem lance de gasolina? Que nem o River Raid? O River Raid é um jogo de gasolina.
1: Mas como o Patrol acabava a gasosa dele? É,
0: eu acho que não. Vou, vamos colocar nos links, nos links do post: <risos> gasolina para o nosso carro lunar. <risos> que eu acho que talvez seja o único veículo hoje em dia que tenha gasolina, é o bom patrão <risos> pelo menos no Brasil né? <risos> ai ai ai, fechamos, semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho, valeu, tchau